1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com. Essa semana estou aqui com meus amigos botafoguenses, Zeca Azevedo e Carlinhos. <risos> Tudo bom, doutores? Como é que estão?
2: Tudo bem, tudo bem, Rússio, Carlos, temos o um convidado especial que você vai apresentar em breve, mas sempre bom estar aqui,
3: tudo ótimo, mais uma vez um prazer estar aqui com os amigos, poder trocar essa ideia, com um convidado especial também, para a gente ficar nessa resenha.
1: Convidado mais que especial apresentar aqui, Antônio Jaude, nosso multicampeão de luta, Obrigado. eu vou falar certo, luta greco-romana, luta olímpica, como é que eu apresento? Luta olímpica. Luta, luta, olímpica. luta, luta olímpica. olímpica, então o nosso multicampeão de luta olímpica, só falar o currículo do rapaz aqui, rapidinho. É, 23 títulos brasileiros, tetracampeão sul-americano Prata no Pan de Santo Domingo Participação na Olimpíada de Atenas 2004 Acertei? Faltou alguma coisa? Não, falta algumas coisas, mas depois a gente fala
0: que... é, Muita <risos> então, tá coisa
1: bom. tem que ter até uma colinha né? não, não, não mas tá bom. Fez tudo, fez tudo aí Sim. Né, né, No esporte então, Primeiro, muito obrigado pela tua presença aqui Uma obrigado honra você. ter você no nosso programa Quero começar perguntando pra você o seguinte eu vou, depois a gente falar um pouquinho da tua carreira também, mas uma dúvida que eu sempre tive em relação às modalidades aqui no Brasil. A gente tem é, no Brasil o jiu-jitsu muito forte, né? o jiu-jitsu muito é, dominante nas artes aqui nacionais, e a luta olímpica, ela, apesar de ser muito boa, ela ainda não, tem, não teve o espaço que teve, por exemplo, jiu-jitsu ou judô. Por que, que você acha que a luta olímpica, que o wrestling, né? como o pessoal fala na, na, hoje em dia, não decolou da forma como, por exemplo, o jiu-jitsu decolou, principalmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo hoje, e também o judô no país. É, é,
0: primeiro, uma honra estar aqui com vocês, muito prazer. Marcelo, honra, Carlos, Zeca, obrigado
1: pelo programa, deixar um abraço para o Gleidson,
0: um forte abraço pela Eu oportunidade. É, então, a luta olímpica, na verdade, é um esporte que ele sempre foi muito caro. Por quê? Sim. Porque os principais torneios hoje são no, lá fora, na Europa, na Ásia onde estão os mais, eh, as equipes mais bem eh, concentradas e o maior número de torneios preparatórios. Então, o continente sul-americano em si sempre foi um, um continente mais atrasado um pouquinho, primeiro por ser um continente, entre aspas, pobre, pobre uhum. e pelo fato de não ter muito investimento. Então, para um atleta simplesmente se deslocar para o leste europeu, para o centro da Europa, da Ásia, disputar um torneio, cada passagem é 3 mil dólares, tem uma é. ideia. E de volta, fora... É, bota aí 80 dólares diária de, de hospedagem para um camping de no mínimo duas semanas. Uhum. Então, quando você pega e, e soma isso para uma equipe, é, acaba se tornando um valor muito alto. Então, as equipes acabam do continente sul-americano, em especial Brasil, não enviando sempre atletas para esses é, intercâmbios. Né? Então, acaba que os atletas, com, é, o governo, né, que, que você buscou ajudar mais... É uma iniciativa privada ou outra assim, que está com vontade de aliar a sua imagem ao esporte Acaba que aposte alguns atletas de elite E hoje eles conseguem ir e disputar os principais torneios Mas não conseguem ficar os gols russos, o pessoal do leste europeu, disputando torneios direto O Jiu Jitsu hoje ele já está mais globalizado Os atletas hoje moram mais em, em, é, lá fora, né, próximos aos, aos países que têm mais competições e, e o jiu-jitsu, ele ainda não se tornou, como vou dizer assim, é, olímpico, uhum. o que facilita mais a sua divulgação, porque permite você disputar com mais brasileiros em, em torneios de, da mesma chave, mesma categoria. Enquanto no wrestling, por ser olímpico, tem que ter um representante por categoria.
1: Tem essa, essa limitação. Tem,
0: tem essa limitação, então isso acaba meio que limitando um pouco também a propagação, vamos dizer assim, de uma forma... Não é que seja errado, é o sistema claro. do wrestling, né? Ele é olímpico, então som por categoria, então acaba que peneira um pouco mais. É lá,
2: tinha... lá essa, essa ah. imagina então, é que você estava falando, essa convivência entre os tops, né? Onde o esporte é mais alto nível, eles convivem entre si, Sim. lá, e aquilo fica fechado entre eles. E a evolução fica sempre Não, entre eles.
0: Total, porque o atleta, por exemplo, é, no, no leste europeu, na Europa em si, ele pega uma viagem de 50 euros, compete um torneio, toda semana tem um torneiozinho qualquer, ele vai ali, disputa a volta, seja de ônibus, seja de avião. Trem, né? Trem, eles conseguem estar sempre conectados, fazem um training camp rápido, enquanto nós do continente aqui deslocamos, a, a viagem já é de 20 horas. Uhum. Né? se você ficar mais tempo lá é muito gasto então assim culturalmente falando também acaba se tornando um pouco desgastante os atletas da América do Sul que hoje estão mais adaptados eu fui um dos primeiros a ficar lá naquela região muito tempo então mas a minha sócia, que eu era libanês, então tinha culturalmente foi uhum. era mais parecido mas acabou ajudando e foi difícil um pouco também mas acabou ajudando a abrir portas então é, mas essa questão da distância e os valores acaba atrapalhando um pouco a nível equipes uhum. né?
3: Estados Unidos também tem muita aquela questão de faculdade né que os, os, já desde o início já vai formando atleta aí tem campeonatos dentro da faculdade forma o lutador a gente vê muito lutador hoje renomado do UFC que participa daqueles campeonatos ali desde garoto ah, né? desde garoto aí vai o regional o, aí o, o nacional então já vai formando desde pequena né o,
0: o atleta assim né fica mais vamos dizer assim mais fácil né sim sim muito mais na verdade, o, o jiu-jitsu seguiu esse caminho hoje, né? Eu fui ver um campeonato em 2021 na, no velódromo e fiquei complexado, como diz assim. Falei, caramba, o wrestling podia um dia ser assim, né? Então é muito parecido hoje, lá nos Estados Unidos do wrestling, é muito parecido com o que o jiu-jitsu está hoje, né? Super difundido, ainda não está nas escolas o jiu-jitsu, ainda não está na universidade como é lá, mas está super propagado, né? Então o wrestling ainda vai chegar nesse nível. Mas é exatamente isso, isso ajuda muito na divulgação, porque eles lá, eles têm a visão de esporte de participação. Uhum. A criança precisa praticar um esporte é, de combate que seja como uma forma de estímulo de carreira, estímulo de esporte, de, de qualidade de vida. E aí, se ela se tornar olímpica, é maravilhoso. Só que você vê, mil crianças, cinco saem de repente alto uhum. nível, um sai olímpico, tá ótimo. Então, essa é mais ou menos a estratégia deles sempre foi.
1: Agora, eu estava imaginando, eu estava ouvindo a tua resposta aqui, eu estava imaginando o, o seguinte cenário. É, o treino da luta olímpica é um treino muito forte, é um treino muito difícil. né é, Então, na, na hora que você tem, por exemplo, é, o treino do jiu-jitsu aqui, que não é menos difícil, mas assim é um treino mais adaptado aqui na no, no, nossa cultura, você acha que muda, a mudança da, da mentalidade, ou a mudança da, do hábito de você treinar de algum jeito e passar para outros, que são treinos muito diferentes, né? Por exemplo, na luta olímpica a força é muito grande, né? Você precisa muito mais da força do que o jiu-jitsu, por exemplo. Você acha que isso também teve, um, de certa forma, foi um, algo que atrapalhou o desenvolvimento da tua modalidade aqui?
0: É, na verdade, estou rindo, estou falando, porque, assim, em 2001, comecei a dar aula na equipe do Brigadeiro aqui na Barra, Sim. né? E aí eu estava naquele esquema olímpico, treinamento olímpico de wrestling. Eu lembro que eu cheguei na Academia do Brigadeiro aqui dentro do Riviera e tinha mais de 50 alunos. o e daí aquele treinão de wrestling, né? Na próxima aula tinha cinco. <risos> Caramba, o que, que houve? Aí eu caras, pô, professor, não consigo nem andar, não sei o quê. E ali a nossa família, né, o Jaú de Wrestling, eu, meu irmão Adrian em especial, uhum. fora Nicolas, Ralph e Daniel, que sempre né, trabalhamos em conjunto, mas que quem competia internacionalmente, eu e, e Adrian, cara, a gente precisa mudar esse sistema, porque é um sistema que o pessoal não está acostumado. E ao longo dos anos fomos aprimorando e fomos percebendo o quanto era importante adaptar o sistema do wrestling olímpico uhum. para o, o jiu-jitsu. Não sei se respondia respondi a sua pergunta. Não, respondeu, respondeu. E aí começamos a amenizar as aulas, nos tornar, a tornar uma aula mais específica, é, mais escolinha, que era muito importante, e eu comecei a lutar mais MMA, uhum. é, aí lutei o DCC então comecei a trazer algumas posições específicas, e acabou se tornando um grande diferencial. Muita gente não sabe, acho que eu fui só olímpico, mas eu sempre trabalhei o olímpico com MMA, porque uhum. vindo do Road Vale Tudo. Sim. Então, o, o, o Vale Tudo, né na minha época ainda era Vale Tudo, ele vinha complementar a minha preparação do wrestling, porque eu não tinha dinheiro para o wrestling, então eu tinha que lutar, fazer um dinheiro, então fui... Ao longo da minha carreira, de 33 anos hoje de wrestling, o MMA andou junto. O Submission também andou junto. Então, tive a honra de treinar, é, na época para a DCC, que eu fui campeão da Liga Árabe em 2000, 2001. Treinei com Trave, em Castelo Branco, Dedé. Pô, então, pessoal... Pô, pessoal da antiga, maravilhosa, assim. Então, o, 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 o jiu-jitsu sempre foi... Jiu-jitsu e MMA sempre andaram junto com o wrestling. E mas, acabou que fui desenvolvendo o estilo próprio mesmo.
2: Mas especificamente... Isso de você abraçar esse monte de coisa é pela falta da, da grana para seguir específico, dedicado ao que você Sim. queria Era fazer. Era especialista. é especialista, né? Era especialista, né? O, o resto veio, as outras modalidades
0: vieram para ajudar com a grana. Perfeito. Porque eu treinava já com o Beto na equipe do Roy Vale tudo. Uhum. E aí não tinha competições de wrestling, ou tinha, mas não tinha dinheiro para participar. E o Beto, pô, você não quer lutar em submission? Não preparar o espírito, vamos embora Pô, surgiu uma luta, já treinava porrada, eu, Babalu, né, Shimu, Dado, Baixinho, Pedro Riso, todo mundo. Pô, ai, surgiu uma luta de MMA, vai, vai. Então eu tava sempre competindo em vários níveis. Ah, pô, agora é o wrestling. Não dava para se preparar só para o wrestling. Então eu tava ali, já tava no bolo. A nossa preparação da equipe tava incluído, wrestling, MMA. Então a gente já saía pronto para qualquer competição que tivesse. Né? Aqui.
3: E como é que era para você, é, nesse início de carreira, ter que decidir fazer uma luta olímpica? Você falou que era um negócio muito tinha muito dinheiro, tinha que gastar muito dinheiro. Como o Zeca falou, você teve que abraçar o MMA também para você poder competir. Chegou algum momento que falou assim, porra, não tá dando, eu vou só lutar MMA mesmo, que dá dinheiro, e a luta olímpica eu vou deixar um pouco de lado. Ou, ou você, não, eu quero me seguir nessa, nessa linha porque eu gosto muito e eu vou colher frutos no futuro.
0: Não, Então, perfeita pergunta, obrigado, porque isso foi um, um divisor de águas na minha vida, eu nunca me questionei muito disso, e isso aconteceu em 2007, foi quando eu tinha fechado o contrato com o International Fight League, não sei se vocês lembram, Sim. e na época eu assinei com o International Fight League, então na época era uma oportunidade maravilhosa representar o Condors Team, não sei se vocês lembram, era, era, era um torneio de 5 contra 5, nos moldes do rock e tal, era uma coisa inovadora. Já tinha tido a primeira temporada em 2006 e coincidiu com os Jogos Pan do Rio, que era um torneio muito importante para o Brasil. Era a nova confederação de wrestling, que foi assumida pelo Pedro Gama Filho na época, era uma forma dela se destacar, mostrando a importância do esporte na época. E, ao mesmo tempo, como não tinha ainda muitos patrocínios, mas a gente tinha que tentar classificar o Brasil para os Jogos Pan. E em 2007 ainda tinha o um pré-olímpico para Pequim em 2008, que eram seletivas uhum. que eram em 2007. Então, nesse ano, eu acabei fazendo, por olho grande, disputar cinco lutos de MMA num ano. Oh. É isso? Oh. Disputei uhum. a seletiva de jogos PAN em 2007, que eu tive que ir para Bulgária treinar, a seletiva era nível pan-americano. E ainda tinha o um pré-olímpico de Pequim nesse mesmo ano. Então, esse ano, eu fiz acho que 15 torneios. Acabei ficando estafado, rompi o bíceps e nos dois torneios mais importantes da minha carreira que eu deveria ter arrebentado foi a disputa de cinturão com o Roy Nelson. Eu já estava com o bíceps rompido, não cheguei bem e rompi o bíceps nos Jogos Pan. É, lá na Bulgária, no último treino, antes de disputar os jogos que eu disputei o bronze, abri mão do bronze, porque eu estava completamente estafado. Essa paranoia na época de Pô, preciso abraçar tudo que eu tenho, oportunidade única, acabou que... Não foi um dos trabalhou. maiores erros da minha carreira assim porque é onde eu podia ter me destacado que Sim. é ou disputar ter ganho do Roy Nelson tinha total chances nessa época estava muito bem rompi o bíceps aí fiquei mal ou fazer história ter ganho bronze na cidade do Rio de Janeiro e ter conseguido é, né, medalhar aqui para o nosso país tudo mais então nessa construção essas duas coisas ao mesmo tempo, acabou que me atrapalhou nesse ano.
3: E você ficou frustrado e, Muito. e, e te colocou em, em dúvida, de, depois desse ano tão estafante, falou assim, pô, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu, eu perdi uma oportunidade de, de ouro da minha carreira, e agora que passo que eu vou seguir, o que, que eu vou tomar?
0: E aí, legal, interessante pergunta, porque aí em 2008, quando já tinha não ido disputar o pré-olímpico de Pequim, porque houve um erro, eu estava pré-classificado, eu tinha sido pra, é, eu tinha sido prata nos jogos, no Pan-Americano qualificatório, uhum. eu perdi a final para o Tommy Rollins, que tinha ficado entre os seis melhores do mundo, foi aí que eu falo que eu classifiquei o Brasil para Pequim também, para a Olimpíada, e aí por não ter ido, por causa do meu braço, disputar o pré-olímpico em Azerbaijão, aí falaram que eu não, não precisava estar e depois falaram que eu precisava, Acabou que eu fiquei decepcionado um pouco e falei, eu vou focar no MMA. Foi quando o Murilo Bustamante convidou para lutar o Pride. Uhum. Eu tinha acabado de vir. E aí, quando eu aceitei e falei, vou focar no MMA, faliram todos. Não sei se vocês lembram. Sim. Teve aquela crise de 2008. Sim, sim. Falei, pô, Murilo, agora eu vou. Foi o que me trouxe uma, uma, uma oportunidade. A, a IFL estava falindo. Eles me liberaram do contrato. Eu tinha um contrato até metade do ano, porque o Condors tinha sido tinha sido é, extinto a equipe, né? Né? eles iam reduzir as equipes, e aí na época o Murilo, então, pô, vamos focar aí para o Pride, o Pride gosta muito de você, tem interesse de te convidar, aí quando aceitei, faliram todos, Aí foi aí que o mundo azar, entrou né? na...
1: É, entrou... Estrela brilhou né ali é, na hora. É, é, exatamente,
0: exatamente. E aí, na época, eu acabei... o WEC, vocês lembram do WEC? WEC. WEC era doido para lutar. Chegaram a me convidar, mas aí eu já eu ainda tinha o um contrato com o EFL. Uhum. Eu não poderia ir. Eu falei, não, espere em junho de 2008 que eu posso. E aí acabou que veio aquela crise e tudo mais. Mas Deus sabe o que faz, né? Acabou que em 2009 foi fui eleito presidente da Federação de Luta do Estado. Uhum. E acabou que eu direcionei a energia para a propagação do esporte no Estado. Sim e até hoje eu sou vice-presidente então assim é, a luta no estado se organizou dois presidentes assumiram né, da nossa gestão e foi muito bom
1: cara tem, você respondeu um pouquinho antes aí uma pergunta você falou assim não porque eu era libanês como é que... Explica pra gente um pouquinho. Você é brasileiro, sim. mas tem origem libanesa e você tem dupla nacionalidade. Sim, é. sim, Então, como é que é isso? Eu era libanês. Como é que foi essa tua, essa tua experiência na cultura libanesa? Você chegou a morar lá há um tempo?
0: Não, Não sim, sim. Não, um sou, sou libanês. Sou libanês é com orgulho. Orbanês. Sou libanês. Uhum. Libanês brasileiro com muito orgulho. Falei que sou libanês falo demais, né? Ah. <risos> <risos> Se falaram uma resenha. Falei, Não, vamos embora. É isso aí mesmo. Eu falo pra caramba, né? Não, sou, sou sou brasileiro, nasci aqui, uhum. né, e, e seis meses depois meu pai precisou me levar, me apresentar ao meu avô, uhum. quando junto com minha mãe, quando iniciou-se a guerra civil. Aí eu fiquei preso no Líbano por 14 anos. Então eu tive a minha criação maravilhosa no Líbano, em Beirute, no auge da guerra civil, aonde foi uma experiência maravilhosa, assim, né, e tivemos muita sorte em sairmos vivos. Saímos pela Síria né? durante a, a, a guerra. Vocês tiveram que sair
1: do Líbano, mas sim, fugir do sim, Líbano. Sim,
0: tivemos que fugir do uhum. Líbano. É, fomos via Damasco e Damasco para cá de volta. Minha mãe já estava morando lá com 14 anos com meu pai precisou voltar a ver a família. Então, é, acabou que foi uma experiência maravilhosa. Eu falo assim porque eu tenho muito orgulho do Líbano. Sim. O povo libanês é um povo guerreiro que... Faz parte da cultura brasileira, né? Todo oh, mundo caramba. sabe, né? Uhum. Hoje em dia andamos juntos, então, assim, eu falo com muito orgulho dessa história, né? E eu, como virei atleta olímpico eh, brasileiro, eu acho que não consigo mais representar o Líbano. Mas sempre tive o sonho de, de representar o Líbano em uma competição olímpica.
1: Uhum.
0: Mas eu realizei o sonho quando eu fui bicampeão da DCC Sim. pelo Líbano.
1: Foi, a Liga você representou foi, o Líbano.
0: representou o Líbano. Ainda tinha a Liga Árabe, né? achei uhum. que Tarnum estava apostando muito em algum árabe ali. Mas, infelizmente, ela acabou também. Depois a Liga se tornou só a DCC mesmo internacional.
1: E como é que foi, cara? nessa essa, Esses 14 anos de você, que você morou no Líbano, essa parte da, da guerra e tudo, você deve ter lembranças muito duras dessa época. É. É, Boas é e Ao mesmo e tempo ruim, que você né? falou
2: maravilhoso, né? E você falou, isso falou assim, e vivi no meio de uma guerra como é que era isso porque obviamente né enfim, tem a, cu a cultura toda acontecendo enfim mas no meio de uma guerra como é que era
0: não foi uma experiência maravilhosa né porque é, assim a guerra ela fazia parte do nosso dia a dia é, naturalizou aqui depois do de um tempo naturalizou naturalizou ficou natural é, Líbano né eu fui criado no lado cristão uhum. E o lado muçulmano ele queria tomar aquela aquela parte do Líbano por uma questão estratégica, uhum. era perto do mar, próximo ao porto. Então era uma questão muito geopolítica. Só que o povo islâmico, de um lado da Síria, ele era contra a guerra. Né? Então assim, era uma guerra política entre exércitos, mas os, os povos se ajudavam muito. Uhum, então, até que os libaneses cristãos fugiam, às vezes se escondiam famílias muçulmanas dentro da Síria para poder fugir. Mas foi uma época de muito aprendizado, foi uma época de, de, de sobrevivência. Meu pai lutou na guerra, vários amigos do meu pai morreram. Mas foi uma experiência assim, fantástica do qual eu hoje, é, vindo morar no Rio de Janeiro, comparo muitas as comunidades que uhum. nós temos hoje. Né? Então eu tento mostrar que o esporte salvou minha vida no Líbano porque eu não só fazia luta olímpica, que eu aprendi a fazer lá quando não tinha bombardeio, como dentro dos quartéis, eu jogava tênis de mesa, fui campeão de tênis de mesa na época, jogávamos futebol pra caramba, eu aprendi a ser goleiro lá, depois é ia ser goleiro aqui, fui goleiro de praia quando cheguei. É. Quer dizer, a minha bagagem esportiva foi criada num país de guerra. Uhum. Então, por que não numa comunidade hoje, pobre, você não pode através do esporte salvar Sim. aquelas crianças? E acabou que... Eu, é o que eu passo hoje. Tipo, não tem desculpa. Se você tem um projeto esportivo, se você tem uma iniciativa bacana e apoiada pelos pais, claro, aquilo ali foca a sua carreira, seu futuro numa direção e você esquece as é, distrações negativas, vamos dizer é, assim, é né? É uma
2: guerra civil também, né? De, Sim, de, de, enfim. É. não deixa de ser, não deixa de ser.
0: É uma guerra. Para quem mora em comunidade Exato. hoje, fazendo desculpa esse adendo aqui, claro. é... É, é uma guerra civil que eles uhum. vivem né infelizmente assim e o esporte ele salva
1: isso e essas essas dificuldades que você passou e esse momento de guerra que você viveu isso de certa forma forjou teu espírito para a luta sim psicologicamente você ficou mais forte
0: com isso? muito muito assim forjou era uma forma de eu querer me destacar sempre na minha minha carreira eu queria de alguma forma participar então o esporte fazia me fazia participar perante a minha sociedade era uma forma de eu mostrar meus pais que eu poderia estar é, atuando de alguma forma, ajudando, fazendo... De alguma forma, né? Uhum. Não estar simplesmente parado. Então claro. eu usei isso como uma ferramenta mesmo de alavancagem. Foi muito bacana na minha carreira, na minha vida. Assim. E
3: foi nesse período que você que conheceu o esporte, não se apaixonou pelo esporte, você falou, ah, eu brin... era goleiro, coisas, né? jogava tênis de mesa, foi ali que você teve o primeiro contato com o esporte, você falou assim, pô, eu gosto disso, foi, queria foi. seguir a carreira nisso, né?
0: Eu, eu, assim, parece que eu vou puxar saco, mas não é, porque eu sou comentarista também da Esporte TV, quando uhum. tem Olimpíadas, e eu sempre agradeço muito a iniciativa, por quê? Porque eu conheci a luta e o esporte via televisão, uhum. com todos os bombardeios que tinha, é, passava uma, um leque de esportes na TV. Então o meu avô, que né, conhece, ele ficou vivo até os meus seis anos de idade, pai do meu pai, mas ele ficava vendo os esportes na TV. E eu lembro que passava muito luta olímpica na, na TV. E eu ficava perguntando vovô, como é que os caras se tacam no chão? Porque eu via aquele círculo, né? Eu uhum. não sabia o que que era achava que era uma quadra de basquete. Aí eu chegava na quadra de basquete do colégio, eu ficava pisando no chão, eu falei, oh, os caras se tacam nesse chão, eu quero fazer isso aí. Os caras se tacam de cabeça, né? Eu vi os caras pá ali. chão os... duro, duro. Pô. Eu, eu nunca mais esqueci disso. Por que eu falo da esporte TV? Porque ela mostrava a luta na TV, uhum. eu associei aquilo, falei, os caras são casca quero fazer esse esporte. Então eu associei através de uma imagem de TV, né? E aí acabou que isso ajudou muito né, na questão da propagação do esporte e acabou que eu... Me perdi um pouco aqui na não, raciocínio, mas ah, eu... acabou sim, sim. que eu abracei aquilo e ajudou. E o Líbano também, por isso que eu acabei fazendo luta olímpica, ele é um dos únicos esportes, junto com o levantamento, que tem três medalhas de bronze né olímpicas. Então isso sempre já soube, era na... trabalhado na memória do Líbano. Oh, o Líbano na Olimpíada agora, eu não lembro quais Olimpíadas que, que rolaram. É o único país que tem bronze, levantamento e luta olímpica. Então aquilo também foi me. Pô, quero fazer esse esporte, quero fazer esse esporte para me destacar. Então acho que a luta é o caminho, acabou que eu abracei isso por isso.
2: E teu, teu... você então passa a sua infância, início de juventude toda no Líbano. Sim. Então você conhece o Brasil aos 14 anos quando Sim. você vem. Sim. E isso. como é que foi essa chegada aqui? Para onde vocês vieram? Como é que foi?
0: Ah, foi legal, nós viemos ao Rio. Família da minha mãe, que é nordestina, morava em, em São Paulo. Da... brasileira. Minha mãe é brasileira, tá. do Rio Grande do Norte, tenho muito orgulho de dizer. Perfeito. E ela, eles já tinham estabelecido raiz no Rio, viemos, passamos um tempo com eles em São Gonçalo. Depois meu pai, por falar muitos idiomas e ser diplomado, conseguiu um emprego na Zona Sul, conseguimos mudar para a Zona Sul, e em Copacabana, e aí lá começamos a, a, a adaptar. E é bacana porque assim que eu pisamos em Copa, em 89, 90, mais ou menos, 91, eu já entrei para a Luta Olímpica. Uhum. Eu fui levado. eu Perto do meu colégio tinha uma academia de boi thai, uhum. que era a academia do Eugênio Tadeu, lá sim. na Urca. Chegou rádio... bem, né? <risos> Então, na Chegou Rádio. Chegou devagar. Na Rádio Tupi, né? Vocês lembram a Rádio Tupi ali na sim, Urca? Sim, sim. A academia do Eugênio é lá dentro. Sim. E, eu, e eu, dentro do Forte da Urca, ali do Forte São João, é, você vê o que, que é esporte. Eu, eu estudava no colégio estadual, que meu pai conseguiu vaga para gente lá. Eu tinha 14 anos. E eu voltava vendo capoeira, que tinha lá dentro. Eu entrei num projeto que tinha lá de atletismo, como você fazer atletismo, é, num projeto da UERJ, que tinha. E aí eu, eu perdi um ônibus de casa, então tinha que andar até a Praia Vermelha para pegar o um ônibus. Sim. Aí numa dessa eu vi o pessoal treinando Muay Thai na Cribe Eu entrei, aí me matriculei no Muay Thai e falei, mãe, quero fazer... E aí, no Muay Thai, o Eugênio, o, índio, o professor índio, que se chamava Luiz Brigadeiro, né falou assim, cara, tem um lugar que você vai adorar ir, a Academia Budokan, que lá tem luta livre esportiva. Falei, o que, que é isso? Aí cheguei lá, vi uma foto de wrestling, falei, ué, wrestling, conheço. Aí me apresentaram o Beto, Beto, pô, Copa tem lá, resumindo, né? Uhum. Aí foi assim, então, uma coisa foi puxando
1: a outra, né? É, quando você decidiu colocar a sua vida, eh, direcionar a sua vida para o esporte, você falou seu pai é diplomata pai foi tranquilo pra, na família ou o pessoal falou assim, pô, o cara vai, vai estudar, né? é melhor, é um emprego mais tranquilo, na faculdade. é o esporte, faculdade <risos> ou, ou faculdade, ou, ou foi numa boa assim, o pessoal
0: apoiou? Não, foi numa boa, porque é, somos uma família de cinco homens, uhum. né? Meu pai trabalhava o dia inteiro fora para aguentar, para sustentar a manada. né? Ninguém, <risos> ninguém pequenininho, eu, né? Ninguém comia pequenininho. A pouco, não comia a pouco. Eu grande já, com 14, 15, e minha mãe sempre me apoiou muito, claro, é, as notas escolares fundamentais. Claro. É, eu estudava no colégio estadual, e, e é um colégio estácio de Sá, se Chamava era muito difícil, tinha francês e inglês, uhum. e as notas eram eram puxadas. Então, assim minha mãe cobrava muito. E engraçado é que é, eu, eu estudei tranquilamente Mas com 17 anos eu entrei no céu Sem educação da Lagoa uhum. E na época consegui bolsa direto Pelo meu tamanho, uhum. pelo meu porte atlético E desde então nunca mais paguei colégio Porra, Então mano. assim Aí consegui botar meu irmão Ralf Consegui botar meu irmão Adrian então, através do esporte, aí meu pai adorou. Aí, pô, <risos> aliviou, né? não, aliviou. Né? <risos> aliviou muito, porque, cara, desde então ninguém nunca mais pagou colégio. Uhum. Assim, tanto eu como meus irmãos fomos estudamos no CEL. É, um abraço ao Afonso e ao René, vocês estão vendo que pô, eles deram sempre essa bolsa. Depois, é, fui para para Estácio, uhum. comecei a fazer direito, mas aí ficou meio puxado. E a Gamma Filho me convidou através do professor Gilberto Arbués, e ganhei bolsa 100% até então e foi embora depois o Adrian foi também Ralph então assim o esporte abriu portas inclusive na educação
3: mas você tentou então fazer direito né você tentei fazer direito fazer tentei. direito mas é porque era tipo tinha... porque direito teve alguma coisa assim falar ah, vou tentar fazer uma faculdade de direito porque
0: não então eu sempre gostei muito de relações internacionais desde criança uhum. porque com essa questão da guerra sempre quis entrar para a ONU né era meu sonho e aí na época eu eu, eu Tentei passar para uma faculdade de RI, só tinha na Barra, na época o RI. E aí, como eu morava em Copa, minha mãe falou, não, escolhe uma faculdade mais próxima. E só tinha direito na Estácio. Era mais fácil ir de Copa ter Rio Cumprido. Uhum. E aí acabei estudando direito lá, até pelo menos um dia conseguir fazer RI. Uhum. Hoje, graças ao programa da Estácio né e o COBE, Instituto Olímpico Brasileiro, eu ganhei uma bolsa 100%, me formei em RI também. Pô, bom. E acabou que eu estava me formando em direito na Gama, mas ela faliu e é, perdi né? o diploma. Todo mundo sabe, né? Esse caso único aí. Né? É. É, é. <risos> Acho que muitos já passaram por isso. Você
3: ia para o lá o Pride acabou. Aí a, a, a faculdade também acaba. tá difícil, né?
0: Não, não mas eu fui me virando. Sempre. Nunca desisti, Sim, cara. Sempre nunca desisti. Bem, né? Eu até hoje tenho. Até hoje Persistente, os... né? Não, é. E minha mãe sempre falou, filho não adianta ser medalhista olímpico. Se forma numa área Sim. também e o direito se tornou uma frustração eu espero um dia conseguir o diploma simbólico que até hoje tenho guardado né é. fala meu filho faliu não é minha culpa né é, assim, é que pegar esse diploma alguma hora eu estava no último período no último pô essa é, é sacanagem acho. né no último período no último período pô pô sacanagem é. mas aí também eu, é, eu, eu acho que eu nunca soube levar também os dois porque eu tinha que trancar muitas vezes
3: uhum.
0: para focar para o esporte e o infelizmente a nossa política no Brasil não tem também hoje está tendo um pouco mais um apoio ao atleta. Sim. Ou você estuda a educação física e se forma naquela área, ou você desiste. Não houve uma política que apoiasse você a ser atleta e estudante ao mesmo tempo. Isso foi Sim. uma luta muito grande minha também.
1: Imagino. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Um pouquinho antes da gente começar aqui a, a conversa, estava resenhando um pouquinho antes do, do programa entrar no ar. E o Antônio falou que treinou, chegou a se fazer. Foi, foi córner do Marco Ruas no primeiro UFC dele, né, cara? É, não, o sparring sparring, sparring. sparring, Sparring dele, sparring, no, no primeiro UFC. Sparring. Como é que foram esses treinos com o Marco Ruas? Como é que ah. foi essa preparação também com o Pedro Rios? Como é que foi esse contato com o pessoal mais do Vale Tudo e sim, depois de
0: Não, foi maravilhoso, foi uma experiência única. É, somos uma família, né? Treinamos juntos. Uhum. É, treinar, porque assim, na época o, o Beto Leitão é Filho treinava uma equipe do boqueirão de Wrestling, não sei sim. se vocês lembram. Sim. E eles eram não só uma equipe de, de Wrestling, como eram de levantamento de peso também. Eu lembro que tinha dois caras assim que eu não esqueci, o Maurição e o Rangel. Eram caras assim muito tem fortes, nome, Tem
1: nome de gente pequena, é, é, é. o Maurição não. e o Rangel. E ninguém já... tem menos de 70 não. quilos, 1,5m, um 1,65m, um ninguém. E eu já tinha esse
0: porte com 14 anos. Eu já ah. tinha 110 quilos, já era grande. Com 14 anos né? você 14, tinha, 110 14, quilos, eu tinha, 110 tinha 110 quilos. Tinha 110 quilos, porra. já era muito grande. E aí, engraçado, um dia eu vou jogar essas fotos no, no Instagram. Porra. E aí é, eu treinava com eles por ser muito grande. Isso acaba me dando muita força para a minha idade. E por, ser, por ter ganho força, o Beto falou, pô, Marco, tem alguém que está esgrimando bem, está forte, Antoine, vamos convidá-lo para te ajudar no sei o quê. Você tinha
1: quantos anos nessa época? Eu
0: bem? tinha já 15, 16, 17 já, né? Ou seja, você com
1: no... 16, 17 anos você foi fazer fez espalha do Marco Ruspa. Já, pra...
0: já. E nessa pô. época, o Beto tinha a grande iniciativa de nos levarmos para Budokan fazer taparia. Uhum. Eu comecei a fazer taparia com a Benézer e o De Pedro. Não, não sei já? se você já ouviu. A Benézer, Braga e De Pedro eu ainda estavam começando. E aí o, João, aí, o Beto chegava assim para não falar para a gente, falava, galera: a gente vai fazer um treino hoje, um, um intercâmbio entre wrestling e, e luta livre esportiva. Quando ele é. outro... subia aquela escadinha, que os caras já estavam com cotoveleira, joelheira, aquele short azul. Ah, não dá para voltar mais, né? Aquele short preto azul da Budokan lateral, ah, já fazendo assim. Cara, aí o pessoal lá debaixo da rua só ficava esperando ver aquela... Já, não sei se já foram na Budacan, Sim, sei a sei principal da, da, do clube, não? tinha uma varandinha que volta e meia, alguém estava lá pendurado assim, a galera joga, joga, e a gente voltava. E ninguém subia, né? Então foi uma grande escola. E isso me deu a experiência de poder ajudar o Marco, de poder uhum. fazer esgrima com ele. Não fazia porrada, né? Sou, sou realista em dizer, mas era esgrima, era posições específicas. O Beto sempre ficava muito à frente do seu tempo, já tinham umas ideias assim, inovadoras de wrestling para MMA. Então, a gente implementava muito isso. E foi um sucesso, né? Marco ganhou né? foi muito bom. Depois o Hugo começou a lutar também. Não, é, é,
2: impress... é impressionante como ele cita todas os... as lendas daquela geração. Pô, Menezes né? é brincadeira. É, é, eu sou cara assim, e ele teve contato com tudo. Aí é. o né? é. Hugo Duarte... É. E, e, sim, e, sim, De e Pedro. Pedro. Né? E, não, e, e, não, e não ter ido totalmente pro, M, pro Vale Tudo, o MMA, sim. né? A paixão pela luta... Sim, né? sempre, sempre. Pela sempre, luta olímpica sempre. também era era grande, não, mas é a muito...
3: força para o outro lado ali, né? Exato, sim, né? sim, sim Ele é falava isso. tudo pra MMA, pro vale tudo.
2: Exato, né? você ah. tem esses caras todos sim. junto contigo e tal, né? E você falou, não, é isso que eu quero fazer. É. Não,
0: tá. com certeza. Assim, para mim o wrestling foi minha paixão, sempre foi minha paixão, até hoje é minha paixão. É... Eu continuo treinando wrestling. Eu ainda quero competir, tô treinando para competir. É... wrestling, eu acho que assim, eu, eu vi que o wrestling é uma força muito grande, né? Hoje as crianças já aderem ao wrestling, tem comunidades fazendo, é, e temos provas de que o wrestling muda a vida. Né? então assim, Não que o MMA não mude, Sim. mas o MMA ele é muito pessoal, profissional. Né? Você luta, representa sua equipe, ganha seu dinheiro, bacana, vai. O wrestling literalmente é paixão. O garoto ele abraça ali o esporte e daqui a pouco está sendo elevado por um motivo maior, que é representar a comunidade, o Estado, o país... E quando você vê, ele já está lá fora. Então, alguns projetos sociais hoje, vitoriosos, da minha época lá atrás, formaram jovens que poderiam ter ido para o tráfico e estão na seleção, estão ganhando, conheceram o mundo, deixaram de ir... Não, deixou de lutar wrestling, mas criou uma família, de alguma forma colabora para o esporte. Então, assim, o wrestling sempre foi o, o, assim, a minha paixão mesmo, assim, sempre
1: foi... É, a gente está acostumado no MMA, você tem um eixo, né, que é, é Brasil, Estados Unidos, às vezes tem um pouco Austrália, um pouco Canadá. No caso do wrestling, o eixo é completamente... To é, 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 diverge. Assim. Você Sim. vai para a Ásia, Leste Europeu, Cuba. Né? Você deve ter viajado para muito muitos Sim. desses países, principalmente o Leste Europeu, imagino, que o circuito é muito forte. Tem alguma, como é que você foi recebido lá e como é que é a, a rotina dos treinos... Do pessoal do Leste Europeu, porque a gente tem uma referência, por exemplo, da questão no EBMA. A gente olha e fala que os caras rezam, treinam e dormem. Rezam, treinam Sim. e dormem, exatamente assim. E fazem campeões monstruosos lá, né? Como é que é esse eixo Leste Europeu e Ásia no wrestling. E conta algumas histórias pra gente. Dessas... Tem até
3: o, a, os vídeos famosos, né, Russo? É, Zeca é. a gente quando do, do, do Dagestão treinando com o urso até, né? Brincando, treinando com o urso, quedando o urso, o urso indo para cima do, sim, do, sim. do, do lutador para brincar também ali. Como é que é? Tem alguma água nesse... Água especial é, nesse... Nessa nesse área. Cara? É, não é possível, não,
0: né? Não, é, Davi teve no Dagestão, né? Davi sempre treinou lá. Onde é, é, é muito parecido essa cultura, né? Assim, na verdade, o urso é o simbólico. Se vocês pegarem o um urso, vocês vão ver que ele luta igual o greco, né?
3: Uhum.
0: E o gorila, ele luta igual ao estilo livre, né? Vocês sim. já perceberam, né? Uhum. Então, acho que são ursos mais domesticados, sim, sim, claro. que dá, igual é. a nossa onça aqui na selva, sim. né? Daí, os pessoal do SIGS usa muita onça domesticada para até interagir mais. Mas, na verdade, lá, culturalmente falando, assim, né? Eu cheguei numa época ainda tava o comunismo na Bulgária, cheguei uhum. em 2002, e era um país frio, que parecia muito aquele filme do Arnos, né, na Rússia. <risos> Ninguém falava nada. Era aqueles hotéis já caindo aos pedaços e aquele aquecedor dentro de, do quarto. E mesmo assim, tem que dormir com cinco casacos. E foi uma experiência muito bacana. E que, ao longo dos anos, eu fui voltando para a Bulgária. Ela entrou para a União Europeia e começou, de fato, a se desenvolver mais. Uhum. As pessoas se tornaram mais, mais, mais simpáticas, vamos dizer Sim. assim. Mas, realmente, assim, a, culturalmente falando... É, eles treinam muito, é, a pobreza sempre existiu nesses lugares, e também é, lá o esporte é um caminho de, de buscar o mundo. Então, aquele que não é, abraçaria o esporte, ele se tornava, na época, fadado a ficar enclausurado em seu país. Então, se ele não entrava numa seleção que seja olímpica qualquer, ele ele fatalmente Nasci seria... Nascia morria ali. Né? É, você via a tristeza. Ou ele seria comerciante, ou ele seria, um, trabalhava na área rural, ou seria motorista de um ônibus.
1: Então, um, ou, sei lá, um funcionário Cara, público. E...
0: Exatamente, e, e infeliz, de fato. Uhum. Então, a diferença era muito grande quem estava na seleção e viajava ao mundo, e quem estava ali e não conseguiu o seu espaço. Uhum. Eu, eu, eu sempre fui muito assim observador. Eu gostava de conversar muito, buscar entender a cultura. Eu anotava, tenho muitas anotações do dia a dia. Então via como, assim enquanto eu fazia um esporte por opção, uhum. muitos ali eram obrigados a abraçar aquele esporte, que era a única opção que eles tinham. E isso acabava me, me chamando a atenção: falando, caramba, estou fazendo esporte, estou aqui porque eu quero, estou abrindo mão de algumas coisas no meu país, mas eu estou aqui porque eu quero desenvolver o esporte, enquanto esses não. Esses são obrigados a fazer, eles, eles não têm outra opção. Isso acaba me chamando muito a atenção. Quanto assim era uma, a parte mais infeliz do esporte, né? Uhum. E agora, se o cara não viaja o mundo, o que acontece com ele? Né? Que, como ele vai ser? Que é ele fim vai... de
1: carreira, o cara vai, vai, sobreviver, vai,
0: sobreviver, vai sobreviver. Vai sobreviver. Mesmo assim, quando eu voltava, é, era um clima muito pesado entre o campeão, que estava na seleção, e o segundo que perdeu a seletiva. Então não, não era só em Cuba, era, só, era nesses países do leste europeu. Uhum. Se o cara não entrou para a seleção, ele vai ficar ali infeliz. Então você via a pessoa triste. Assim, Mas né? a disputa então,
1: era mais feroz por causa muito, disso? Muito,
0: muito feroz. Imagina. Muito feroz. Assim, muita gente não se dá conta como é chato essa, parceiros que treinam juntos e só um viaja mas nenhum ficar em casa tranquilo era um, era diferença de vida assim, uhum. se você for campeão olímpico já era eu é igual futebol mais ou menos tipo ele vai entrar na seleção principal vai ganhar tudo e eu acabou. Então havia essa energia no dia a dia Tornava eu, o ambiente pesado. Tornava o ambiente pesado. Eu, eu comecei a treinar com a equipe búlgara em 2002, eu, Marcão, Luiz Fernando, artilheiro, uhum. fomos os, pequenos, os quatro primeiros a estar numa cidadezinha do interior da Bulgária treinando. Eu fui primeiro, depois né, falei, pô, Beto, traz o resto das equipes e conseguimos fazer esses intercâmbios. Eles viram, filmamos isso, assim, como era uma energia bacana ao mesmo tempo, mas era uma energia muito, muito de briga entre eles, assim. Acompanhar os Brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines. Onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
1: E chegou a acontecer alguma, algum incidente, assim? se chegou a presenciar um incidente, sei lá, dos caras saírem realmente na mão? Ou...
0: Já, já. Assim, as, os torneios como é que eram? Eram seletivas internas. Uhum. Então, tipo assim, enquanto eu, artilheiro, Marcão e Luiz Fernando estavam já na seleção brasileira em uhum. treinamento e tendo a honra de estar treinando com equipes A, olímpicas, eles ainda tinham que disputar as seletivas internas deles ali no tatame para ver quem vai na seleção. Então havia muita tensão. Havia tristeza, havia... Um vai ficar de fora e não vai ser feliz, né? Uhum, então, sim. acaba ficando um clima meio chato. Coisas que alguns esportes não têm, né? Então, por exemplo, o bacana do jiu-jitsu, que hoje dois caras disputam a mesma categoria, né? ver se é o melhor. Já então, alivia muito É, situação, alivia né? muito, muito, muito mesmo.
2: Mas você acha que essa, essa, a, a diferença desse nível está nisso? Porque não é, só, não é só pela vitória, não é só não, pelo esporte, né? Aquela vencer ali representa muito mais. O futuro Você acha do que cara, né, praticamente, né? É isso que explica bastante esse, o, o fato dele estarem
0: Sim. nesse nível? Sim, explica muito, porque é, o cara entrou para a seleção e vai ganhar um salário, exemplo, de 20 mil reais. E ele, como reserva, ganha nada. Putz, simples assim. É, diferença 20 é muito mil grande. pra nada. Não, tô dando um exemplo, uh -huh, mas entendi, era entendi, Não, não, mas era tipo isso. Uh -huh. Então o cara vai viajar o mundo, vai conhecer o mundo. Vai, é, vai fazer ter o, acesso a muita coisa. Vai né? ter o um circuito europeu. Isso começou a melhorar quando a, a Bulgária entrou a União Europeia e de fato eles começaram realmente. Era a gente de evolução, a felicidade eu fui muito feliz né uhum. porque eu voltava lá vi os atletas já com carrão uhum. eu fui voltando ao longo dos anos né vi eles mais tranquilos teve mais uma serenos evolução padrão de teve violas. um salário melhor ah. para eles né começaram a ganhar em euro realmente foi bacana mas ao longo de alguns cinco anos ali o clima era tenso porque era ainda o um sistema socialista né uhum. onde eles só o campeão que viajaria o outro ficaria ali Apesar de culturalmente falando, o Bulgária é um dos países mais maravilhosos que eu conheci de culturalmente abertos. Né? Eles eram um país super abertos e, e eles criaram um estilo próprio de, de luta, como se fosse o jiu-jitsu brasileiro nosso. É mesmo? Sim, eles criaram um sistema de wrestling, uma mistura de estilo turco com russo com americano, então eles eram únicos no estilo búlgaro. Então, Bulgária, no meio daqueles, daquelas superpotências que é Estados Unidos e Irã e Rússia ela sempre classificava o maior número de atletas, mesmo com todas as dificuldades financeiras que ela tinha. Eles conseguiam botar 14 12 atletas na Olimpíada, oh. entre estilo livre e greco, oh. 9, 10. Então, estava sempre entre as principais equipes, com todas as dificuldades, assim, comparado às outras supernações. Então, é, foi muito bacana estar ali, foi uma grande aprendizada. Até hoje, tenho muito carinho por eles.
1: A grande rivalidade no wrestling, assim, eu, eu sei que existe uma rivalidade imensa entre Bulgária e Turquia. Sim. É a maior?
0: Não tanto, hoje eles se entendem mais, mas assim, a é maior mesmo é a russa, né? A Rússia Sim. sempre foi a maior, maior. Quando você vê as superpotências que eles começam a se a se equilibrar assim, a Bulgária, por ter tido um estilo próprio, ela sempre bate de frente com os turcos, mas uhum. é, realmente os principais adversários são os russos, sempre no europeu, né? Uhum. É, Rússia contra todo mundo. É, Rússia contra todo mundo na Europa, assim.
1: Pra variar, né? É. Rússia, Rússia não brinca, né? Não,
0: não. E, Rússia...
3: e como é que você vê hoje, é, a gente tá falando de wrestling, você participou desse início da MMA também, treinou com o Marco essa galera toda. Como é que você vê o wrestling hoje em dia, principalmente no UFC, né? A gente sabe a importância que o wrestling tem no UFC hoje em dia, com campeões. Dominantes usando essa técnica. A gente viu por muito tempo o Khabib, que nunca perdeu e, e se aposentou. A gente viu agora o Islam Akhmatshev também, que é um cara que gosta muito de botar para baixo, usar o, a força dele no solo. O John Jones também. Como é, vê, como é que você vê essa importância do wrestling hoje em dia? O que, que mudou? O que, que você acha que mudou para a galera ter que usar mais o wrestling para se sobressair em cima dos adversários?
0: É, o, o wrestling ele sempre foi determinante, né, para o atleta manter a luta em pé ou ir para o chão. Então ele, ele, quem sabe, brain wrestling, ele sabe usar bem. Mas eu sempre parti do princípio de que o wrestling ele só consegue ser aplicado conforme a regra o permitir. Se você for ver no Pride e eu tive no Pride acompanhando alguns atletas, tive junto com o Zuluzinho uhum. duas vezes, né? Tive com o Babalugo umas vezes também no no rings e tal. É, o Pride tinha um ringue micro, né? Uhum. Estando lá você percebe quanto ele era pequeno. Na TV ele era maior. Então não havia wrestling que detalhia porrada <risos> pura. E a regra permitia Sim, isso. Claro. Já no octagon, por ser maior, e a regra americana permitia que o wrestling sobressaia, claro. acaba que ajuda. Então o wrestling sempre foi determinante. É, até hoje, eu acho. Só que a galera começou a evoluir mais, começou a pegar um pouco mais a, 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 o, o diâmetro da, da, do octagon, sabendo usar mais a seu favor. Acaba que a galera consegue fazer um antijogo né, do wrestling. Mas eu acho que o wrestling se adapta em qualquer evento que permita que ele seja aplicado. Se eu pego e crio uma regra aqui agora, que o wrestling não vai valer de nada, só vale jiu-jitsu, só no chão, já já o wrestling ele começa a se apagar, né? Uhum. Então assim, acho que o wrestling nos Estados Unidos se desenvolveu muito no MMA por causa disso. E aí você pega o, o, o Makachev, né? Você falou? Makachev, né? Makachev, que vem de uma greco, uhum. do questão de repente, que tem um estilo mais próximo, de colar, estilo range culture, sinto uhum. muito, né, que é boxear, colar ali, usar muito cinturada, aí ele usa grade a seu favor, ele já é um cara de greco, Não, então assim, isso beneficia muito no estilo dele, a regra permite, o que eu falo muito nos treinos da galera, né, se eu começar a ter uma regra que tira ponto do atleta aqui, encostar na grade, menos um, eu quero ver o estilo mudar, Aí é. você vai ver o que vai acontecer. Não, isso,
1: isso, isso aí resolvia o problema, né? né? De muito amarrão aí, né? Pô, Pô muito.
0: É. Né? Olha, atenção, porque no wrestling isso acontece. Você anda muito para trás e pisa fora, você perde um ponto. Sim. Você é obrigado a girar. Então, o wrestler olímpico, se você perceber, Cormier, raramente ele ficava muito no, na grade. Ele sai, gira. Então, se eu boto uma regra nova agora, a galera que encostou na grade vai perder um ponto vai ter wrestling no meio, vai a porrada vai ser mais no meio, vai ter mais entrada, vai ter mais striking, de repente, né? Então isso varia muitas regras.
3: Você acha que esse, esse, essas regras de hoje são chatas, então, para quem usa o wrestling? Você acha que isso deixa o pessoal meio de saco cheio, de lá pô, o cara tá amarrando muito, o cara tá aprendendo muito a luta?
0: É, só você ver na época do Pedro Riso, quando ele lutava o UFC com os wrestlers. Eles, eles entravam muito nas pernas, você lembra disso? Uhum. Era um, dois, entrada... Né? um, dois, o sprawl, conseguir defender. Yes. Hoje o pessoal roda muito, vai pra grade, trabalha muito os grima, né? Então acho que a regra é, fez isso acontecer, né, um pouco, né? Assim a regra ela meio que estagnou, o atleta evoluiu, a regra continua a mesma, e o atleta vai se adaptando, isso é natural, isso é natural. Então, até que o judô e o wrestling hoje estão toda hora mudando as suas regras para que o esporte se torne dinâmico e o público, que é o principal é, artista, né, uhum. que tá assistindo, que tá pagando para ver, tem entretenimento. Uhum, claro. Pelo menos o esporte olímpico são assim. Eu acho que o UFC talvez poderia, poderia começar, né, a tentar mudar Mexer algumas... Um né? Mexer um de repente, isso. né, é? aí acho que mudaria um muitos estilos. Sim.
2: Mas é? você, falou aí do, você falou aí do Cormier, é um cara que você conhece bem, né? Sim, sim, sim. <risos> Como é que foram esses encontros aí?
0: Não, bacana, eu lutei duas vezes com o Cormier, foi na final de Santo Domingo, que eu fui prata, foi a primeira medalha de prata, assim que o Brasil trazia há anos. Eu disputei a final com ele E foi uma, uma das propostas bacanas Porque eu fui para a Bulgária exatamente fazer isso Antigamente era muito Cuba, Cuba, Cuba E eu na época falei, galera O Beto, né cara, eu gosto muito de Cuba Mas a gente precisa mudar o nosso estilo porque Eu chegava em Cuba, passei na porrada com a galera Que vou disputar uma medalha O cara não vai me passar o conhecimento claro. dele Sim. Como é que eu vou treinar com um cubano e Que eu posso ser finalista com ele uhum. Eu preciso ir a alguém de fora que tá nem aí Vai me ajudar e vai ficar feliz com meus resultados. Não Sim. deu outra. Eu voltei da Bulgária e já disputei <risos> primeiro bron... Prata, né? Fiz uma final. E foi, foi bom. Comecei bem, mas perdi 10 a 2, se não me engano. Uhum. Mas consegui a prata, né? Que foi importante pra gente. Uhum. E depois eu disputei a semifinal com ele no Mundial em Madison Square Garden. Que foi pô, maravilhoso. Tinha pô, ganhou duas lutas, né? ele também. E aí eu lembro que o Libório chegou a me dar um apoio, assim, na época, me deu... Aí, meu irmão, se tu ganhar do Cormier, toma 100 dólares pra te ajudar. Pô, ele o Marcão, na época, foi com tudo no Cormier. Falei, ele só tinha que cair. Eu fazia dois pontos e já classificava o Brasil pra Olimpíada. Uhum. Aí eu fui com tudo, o safado conseguiu sair, me deu um suplê de lado. Puts. Aí fiquei 40 segundos defendendo. Essa foto tá até no, no Google, depois eu mando pra vocês. Uhum. Aí o Madison Square Garden é, veio abaixo, né? Porque era ele ou eu? E é. acabou que eu consegui a pontuação para levar o Brasil para Atenas. E ele também, com essa vitória, foi. E acabou que a gente não se cruzou mais, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Depois de uns treinamentos olímpicos em Colorado, chegamos a nos cruzar e conversar um pouco é muito bacana. Mas é um e... cara
2: diferente nesse... O nível dele
0: é muito bom. É, o é, nível é muito bom. Assim. Ele chegou a falar que foi o brasileiro mais duro que ele já lutou. <risos> e, assim, já Me falaram, né? É. Então achei ah. bacana esse elogio. É um cara muito gente boa, sempre assim, super educado. Uhum. E pelo menos a experiência que eu tenho foi essa. Você
3: imaginava que ele fosse chegar a ser campeão do UFC em duas categorias...
0: Já, assim, não é que eu imaginava, quem tá ali, igual igual o Romero, né, o Romero gostava muito já de boxe, ele já treinava, então o Cormier já tinha esse contato, eu nunca imaginei que ele fosse coordenar uma equipe, né, uhum. que ele coordenou, ah, esqueci o nome da equipe dele agora, é isso, então assim, receber todos, né, mas quando eles, quando a galera não sabe, mas havia muita relação entre Rússia e Estados Unidos no wrestling, é. Havia esse contato, os russos treinavam muito. É, não atuou os russos. Voltou é para a academia, é academia do comer. Vão né? para a academia cabibre, do cabibre, Não, é macaxé, cabibre, macaxé. Vários, sempre. Vários o bom. treinador da equipe olímpica americana era russo, naturalizado. Hum. Os Estados Unidos viviam no Daguestão treinando de uma forma secreta, mas hum. estavam sempre nesses intercâmbios. Estados Unidos, é um dos únicos países do continente, nem Canadá tinha esse aporte todo de estar tá sempre lá treinando. Hum. Era muito dinheiro para eles. Então, eles já viam essa relação já muito boa. Né, independente da política, né? O esporte sempre foi a apolítico, né? Então, quando eles começam, quando o Cormier teve essa oportunidade, ele abriu os portas para eles e eles foram... Esse intercâmbio sempre foi super comum. Porque o russo tinha muita mão de obra e o americano tinha estrutura. Uhum. Então, é muito fácil. Então, eu te dou equipamento, você manda a galera. Sempre foi assim no wrestling. E o Cormier foi inteligente só fez intercâmbio na MMA. Então, começaram a ouvir a galera e começou a evoluir. Então, ele foi até além do que eu imaginava, foi muito bacana isso.
1: Não, isso explica muito essa presença dos russos lá. Muito, a gente não muito. Tinha, não, Porque não tem uma. Eu não, não conheço uma equipe americana que tenha tantos. Tem, algumas Sim. tem, mas que tenha tantos russos. Talvez a American Top Team agora tenha. Tem, é, é uma tanto mais, de qualidade, é, né? Mas aí que é. tem.
0: Não, mas é que eu falo, a estrutura. É. A estrutura. Se eu já tivesse, um supor, uma estrutura aqui no Brasil, eu tinha aberto essa porta para os búlgaros, por uhum. exemplo, que já tinham muita vontade. Oh, caraca, me bota numa luta, não sei o quê. Vocês lembram de um atleta chamado Pliev, que treinou no Minotauro?
1: Sim, sim, sim. É a... Ele
0: era o canadense russo? Sim. Então, Pliev, ele já havia me falando comigo nas competições lá fora, no Panamericano. Pô, quero treinar MMA, não sei o quê. Na época eu falei com o Dedé e tal, aí acabou que ele fez essa ponte no Minotauro. Foi um dos primeiros canadenses Ketag, russos a vir. Ketag e Pliev, Ketag, é. exatamente. Sim. Ele foi, disputou um Panamericano conosco, foi 2005, 4, ele tinha muita vontade de migrar. Então imagina quantos hoje não ligaram para o Ô irmão, preciso treinar, MMA por... aí ele não, vem, vem, vamos trocar essa experiência. Então... Acho que
3: falta isso, né? É, uma estrutura. Essa, esse intercâmbio é. pro o Brasil, principalmente né ver o pessoal lá de fora, dessa galera Bulgara que você falou, do, da Aguestão Fazer esse intercâmbio para o pro, pro Brasil Também evoluir nessa, nessa questão Muito,
0: né? na verdade é porque nos Estados Unidos é muito fácil ter estrutura Tem uma academia boa, equipamento de alto nível então Você não precisa ter dinheiro Você tem acesso à estrutura sim, sim. Se no Brasil tivesse uma estrutura bacana Pô, seria fácil. Ah, a gente
2: é o país do MMA e, a, e o pessoal sai daqui para lá, é. né? Você Sim. imagina, né? A gente com todo esse, enfim, as lendas que a gente tem, títulos, aqui, é. e o pessoal ainda faz estrutura. essa vida para lá. É.
0: Com certeza, só a estrutura mesmo. Porque o atleta, quando vem pro continente, ele acaba meio que se isolando do resto do mundo um pouco, né? Um continente é. longe, uhum. tá tudo lá em cima, né? Europa, Estados Unidos. Então por isso que acaba muito que não vem Mas se você traz um atleta com uma estrutura boa Um patrocinador bom Que vai bancar, ele está aqui treinando Mas ele consegue estar nos principais circuitos Sim. É maravilhoso Porque o Brasil é um país assim De multicultural, abraça qualquer cultura é. Então os atletas já se adaptam muito bem aqui
1: É... Quem você coloca como o grande nome do wrestling assim, em todos os tempos? A gente tem uma tendência a achar que são os pesos pesados, sei lá, o Mirai Lopes, o Karelin, que são caras né, que fizeram história olímpica. É, mas tem alguém que você coloca assim como o grande wrestler, ou a grande wrestler? Tem uma japonesa, esqueci o nome dela, que acho que é, é, é tricampeã olímpica, mundial.
0: Sim, deu, deu branco aqui, É, sim. É uma
1: pequenininha, mas que é sim, um absurdo. Sim. Ela sim. ganha de todo mundo. Sim. Ela chegou a ser campeã olímpica agora também. Foi, foi.
0: Essa Tori... Satoshi, eu acho. É, eu acho, que... acho que
1: é algo assim, eu vou, vou achar sim, aqui sim. depois.
0: Comentei ela na Sport TV. Pois
1: tá é, ela é, ela é maravilhosa. Sim. Mas tem alguém que você repute, assim, o que no meio seja um consenso que ó, esse é o Pelé do, do Wrestling?
0: É, teve, tem, né, que é o Zaitiev, uhum. que é o Bovaza Zaitiev, pra mim, foi um dos maiores atletas de todos os tempos, porque ele foi nove vezes campeão mundial e tricampeão olímpico. Mas a nível técnico, assim, ele foi imbatível por muitos anos, uhum. né? Os pesos leves, de modo geral, sempre se destacaram muito. Eu,
1: né? Ele é qual, qual a categoria? Ele é 74, 74. quilos. 74.
0: Né? Ele era o irmão do Adams, a Etieve, que fez a final olímpica de Sydney com o Romero, uhum. que também é muito bom, também são do Daguestão, são atletas muito bons. As meninas, sempre destaquei muito, mas porque o esporte olímpico feminino começou em 2000. Uhum. Sim. Então, se você for olhar a nível tradição... É Ele é recente, muito recente. É recente Ele participou da primeira Olimpíada em 2004 Em Atenas comigo né Então assim, foi a primeira Olimpíada Até então as principais equipes mundiais Que tinham muito dinheiro, que era norueguesa Finlandesa, canadense, japonesa E só Foram que mandavam equipes completas Depois as mulheres, mesmo as americanas Iam uma, outra uhum. Então havia uma participação muito amadora Vamos dizer assim aí Depois o mundo descobriu a potência feminina E começou a investir então, quem saiu na frente, como Canadá, é, Finlândia e, e japonesas, foram tendo hegemonia a nível equipe, né? apostaram. Mas a masculina, mesmo assim, eu, eu, eu vejo como o Zayt é um dos maiores lutadores. Tem o Medvedev, não sei se você sabe, ele foi também tetracampeão olímpico, mas de 1920, 30 um dos Sim, maiores é outro, russos. Outro tempo do esporte. É, mas comparado assim, um dos maiores atletas da história também russo. É, acho que ele já até faleceu, ele... Como foi 13 vezes campeão mundial, tricampeão olímpico, algo assim fenomenal também. O esporte sempre foi muito nivelado, né? Você assim, não tem um destaque. Da atual a era moderna hoje, é o Mihail mesmo, né? Uhum. Tetracampeão olímpico. Sim. Uhum. Se insistir um pouquinho, ele vira penta uhum. agora. Será que dá? <risos> né? Já está se preparando, uhum. né? Já está já assim. Mostrou... É o cubano, né? Mihail, é o cubano, Mihail, o Mihail, É uma, é uma pessoa fantástica, eu conheço ele, super gente boa. Dedicado, humilde ao esporte, o que ele faz bem, assim. Então, se ele forçar um pouquinho. O problema dele é o peso mesmo. Assim, ele é muito uhum. grande. cara, uhum. Ele é muito forte. Ele pesa 160 para lutar 130. Caramba, Putz, tem que cortar 30 quilos. quilos. É, é, então ele conforme... Mas natural, ele tem 2,10, eu acho. Pô, é. E com a idade Faz de passando.
1: Acho que é até com 50
0: né? quilos. Pô, que isso, rindo, cara. É, cara, ele pega 50
1: <risos> Um companheiro nosso aqui do, do GloboSport.com, o Flávio de Lácio, acompanhou o Mirai Lopes aqui na, na concentração dele no, no Rio de Janeiro. Sim. Ele falou que é um cara sensacional.
0: sensacional.
1: Você fala assim, porque a equipe cubana é muito boa, né? E Sim. Na, tem vários destaques mundiais. E ele falou que, pô, o Mihail Lopes ele, ele é um cara assim, tímido, um cara tranquilo, assim. Só que ele falou, oh, gigante, né? Sim, é gigante. E ele andava na rua, todo mundo.
0: Pô. não, não é normal. E ele, é... ele
1: ficava na dele, assim, não, tipo, sim, até é um muito pouco educado, intimidado, sim, sim. muito educado. Muito o educado. falou isso pra gente. Aqui. Eu conheci o
0: Mihail assim, em 2002, imagine imagina, em Cuba, né? Treinando para Atenas. Então, ele já era, era garoto, já, né? Uhum. Então, essa é a referência, ele já era como futuro destaque. Já ele, tinha essa expectativa, já, já tinha essa expectativa. É como se ele nasceu para aquilo, né? Então ele já era o meu raio naquela época e não deu outra, né? Dá para ser penta olímpico? Se ele forçar e focar assim, eu não consigo ver ninguém que possa. No
1: pesado, não tem ninguém que não faça tem, a frente não tem e Ele e
0: consegue fazer história.
3: Isso mostra também que ele tem muita cabeça, né? Se você, você conheceu ele em 2002, Sim. ele já tinha essa expectativa sobre ele. Ele conseguiu pegar essa expectativa e jogar para cima dos ombros dele na tranquilidade. E cumprir a expectativa, né? Porque às vezes tem um cara que surge um, um talento, pô, isso aí vai ser... Ninguém vai ganhar dele. E ele sente essa pressão e acaba os resultados não
0: vindo, né? Não, e, e eu comparo a realidade cubana que muitos fugiram, né? Uhum. De Cuba. Ele não, ele se manteve firme à nação, não cedeu às tentações. Eu não, uhum. realmente nunca sei se é um acerto ou não para os atletas fugirem. Cada família é uma família, é um caso. Então, assim, ele conseguiu ficar em Cuba, é, confiou, né? E está seguindo lá, firme, muitos fugiram né? e acabaram que sumiram na carreira não, ele continua fazendo história eu acho que se ele tiver a cabeça né? e, e centralizado ali família, ele consegue sim, tenho certeza é, a
1: japonesa que a gente falou é Saori Yoshida Saori Yoshida, isso, isso. Essa Saori Oshida. é maravilhosa, craquíssimo, sim, craquíssimo. Sim. Sim. as lutas dela são um espetáculo né, sim. Cara? Aquela... as
0: pessoas nascem para isso nascem não, pra não, pra ela, ela, ela é pequenininha, <risos> mas
1: ela tem uma velocidade absurda tem uma absurda. técnica muito grande, ela consegue sim, dominar sim. todo mundo o...
0: O, o abraço né em cima de atletas né que muitos países falta que permite que ela se torne o que ele é uhum. né? ela não está sozinha sim é a nação o país que abraça dá condições a desenvolve para sempre vai, nasceu né? para isso né então nasceu para isso,
1: nasceu a, pra isso. a grande zebra do wrestling foi mesmo é Alexander Karelin Rulongar né 2000 então
0: é, foi foi sim foi, foi a ser. grande
1: zebra assim, aquela Ninguém imaginava que aquele gordinho americano... Gordinho não, aquele <risos> gordão americano fosse ganhar do Alexander Karelin que era uma lenda, né? Então, vamos é. lá.
0: Vocês parecem que fizeram uma colinha. Então, perguntas certas. Eu, eu falo que sim. Por eu estava lá. Eu cobri. Não, eu cobriu? Eu <risos> cobri. Não, então. É, não mas aí eu falo, eu falo porque... Eu estava lá. Eu estava lá,
1: eu vi.
0: Não, então. Aí eu vou falar uma coisa legal. Eu estava lá antes de Boa. saber que é o Roland né É, ninguém sabia. Eu conheci o Roland Garner em 98, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, uhum. que eu disputei. né? Ali também comecei a bater na trave e eu já via o aparato que o Roland Garner tinha igual o Mihail. Uhum. O Roland Garner já era visto pelos americanos como cara. E eu olhava assim, e falava: "Pois esse cara tem alguma coisa especial". Por que você percebe isso? Quando você está nas internas dos bastidores do wrestling, você vê que você vê que os atletas eles têm um, um que é especial, tem um sparring especial. Eles chegam em outro horário para treinar, aquecem diferente, não estão com a outra galera. Uhum. E a, a equipe olímpica americana sempre foi diferenciada por ter muito dinheiro, mas era assim: é, até 60 quilos tem uns treinadores, sempre foi. Aí eles chegam no horário. A, dos 60 aos 80, é outros parrem outros treinadores. Aí depois os pesos pesados. Aí além disso tudo, tem um destaque que tá, é especial. Então ele chega no horário diferente, aquece em um lugar diferente. Aí eu falava, pô, esse cara tem alguma coisa. E, ele, e esse cara era o Roland Gardner, uhum. que estava sempre nos torneios pan-americanos com um diferencial. E uma aí logo em seguida especial. você vê que ele já foi campeão pan-americano, acho que foi campeão mundial, uhum. ali batia nas traves com os caras. Uhum. Aí eles vê que ele tem algo especial, o tiram desse ambiente e o isolam na montanha. Uhum. que nos Estados Unidos tem o Big Bear, que eles chamam assim, que é uma área que, é além de Colorado Sprints, é uma área muito mais alta, acho que é 2,800, né? uhum. só entra americano olímpico mesmo, não pode nem convidado. E aí eles chamam todo mundo para ajudar o cara. Então eu acho que eles pegaram e viram: não, a gente vai, vai queimar esse cara. Vamos trabalhar Então aí. a gente mantém a, a categoria nos campeonatos, ele está no bolo, depois a gente pum. Aí eles pegaram e jogaram, claro, tem todo o mérito especial dele, claro. a vontade. Claro. Né, a estratégia e tudo mais, pô. A equipe Olímpica Americana era super, super high-tech. Já naquela época a gente tinha uma camerazinha igual essa que já filmava. Chamavam um cara só para isso, ó,
1: para depois estudar tudo no detalhe. Só né?
0: Kevin Jackson, vocês lembram do Kevin Jackson? Sim, Kevin Jackson lutou
1: bem também. Pô,
0: foi um grande amigo meu, a gente conversou muito nas competições, ele foi um dos primeiros a levar camerazinha e filmar é, atleta por atleta. Eu acho que ele foi um dos responsável fazer o Sejudo campeão olímpico, uhum, né? Uhum. Porque ele gostava muito de Sejudo e ele ele já filmava os adversários então os americanos tinham uma sessão especial nos hotéis para ver os seus adversários. Ah, quem você caiu quem na chave? Pá, então vamos estudar esse cara. Então eles ficavam horas antes da luta estudando o cara para no dia seguinte pegar ele.
1: Sabia o que fazer. E eles né? só
0: sabiam quem eram ser os adversários no sorteio. Então o, o Kevin Jackson tinha tudo. Uhum. Na véspera, pum, estudar o cara. Oh, tu vai cair com o russo aqui, ele faz isso, faz aquilo... Então eles sempre foram isso, sempre foram avançados.
1: É, né? Eu, eu fiz essa pergunta porque na época lá na Olimpíada, cara, na hora que ele ganha, que o cara perdeu, foi um choque. Foi. Assim, todo mundo que tava cobrindo as lutas em geral, então o judô, tudo, todo boxe, todo mundo, tava, tinha um bolo de jornalistas que iam cobrir as lutas ali. No, e, pô, Olimpíada em Sydney, cara, cara pra caramba, não foi um bolo, Sim. foi assim. Um ou outro e a gente se ajudava. Ó, vai acontecer não sei o quê, vai todo mundo pra lá. E, ó, vai ter a final do do do, 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 Karelin. do, do Karelin. aí foi todo mundo Sim. e era só assim para todo mundo era eram Favas contadas olha ele vai vai ser campeão vai acho que ele ia ser tetra campeão uma coisa Sim. assim ia ser pô um dos maiores nomes da Olimpíada ali no meio do, do, da foi luta.
0: causa de uma pegada
1: uma era. pegada ele tem uma pegada por um perdeu acabou o tempo você olhou falou: Você viu o cara, ali, cara, é que é russo. Aquela cara, né? você, assim, você pode Lixe ganhar no. É, você pode, é tipo o Pud, você pode ganhar na loteria, ou, sei lá, morreu sua mãe, só é, Aquela tá. cara. E ele ficou com aquela cara, mas você via que sim, ele sim. sentiu. E o Garner não acreditava. Sim. Ele tava feliz pra caramba. Depois a carreira dele né, deu, uma, deu uma descarrilada. Ele pô, teve né, acidente de moto, sim, quase morreu. Eu, eu acompanhei um pouco esse lutou cara. Lutou Pride, né? Lutou Pride. Aí. E aí entrou até no, no Biggest Loser, que é o negócio de perder peso, reality Vocês não sabem,
0: ele disputou o US Open agora há 51 anos. É mesmo? Foi?
1: Pô, você não sabia. Pô,
0: eu não sei como é que ele foi, mas me mandaram a notícia meio que me motivando, né? Ó, se ele uhum. voltou uhum. 51... Quem sabe você é, Eu já Pô, tem mais duas aí pra <risos> perturbar. Porque ele sempre foi muito, muito ativo, o Roland né? Eu lembro uhum. que a gente treinava na, no centro de treinamento olímpico e ele tava lá treinando, tava sempre lá. Uhum. Muito bacana, então... Ele tá aí, tá...
1: Tá de volta, Vai que,
0: né? né? Vai que, né? <risos> Mas muito bacana você assistir, né? Isso, né? Não, foi muito legal, né? cara. Foi muito legal, foi emoção, porque... né?
1: Foi porque parou tudo.
0: Sim. Sabe? Sim. Quem
1: tava cobrindo essa área de luta, assim, parou tudo. Todo Bom. mundo foi. E na Olimpíada é legal, porque assim, pra quem não sabe, é... você, você tá credenciado? Você tem que ter um ticket de, de lugar na, na tribuna de imprensa, senão você assiste pela televisão. Sim. Só que não tinha, tinha os americanos, tinha os russos, mas tinha, era um lugar muito grande, então tinha muito lugar de imprensa. Todo mundo que chegou, entrou. Sim, sim. E aí você vai lá, você tá vendo a luta, beleza, tá num lugar bom. Só que todo mundo tava esperando uma coisa acontecer outra. Cara. Então é, assim, sabe aquele é negócio... Olímpico, mundo... é. Oh, é, Ele ia ser o primeiro,
0: primeiro atleta da história a ser tetracampeonista. É, tetra. -campeão tetra. O Carlinhos. É. O, 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 Carlinho. o Mihail, Bar... né, passou ele aí.
1: Foi. É? Então, assim, é. um negócio absurdo, é né? Absurdo. Vezes, assim, ela fala, pô, esse cara vai ganhar e vai fazer história. É a mesma coisa da galera ir lá e, ó, vou, vou ver o Michael Phelps. Sim. Ah, vai ganhar, sei lá, vigésima, não sei quanto de ouro. Vai uhum. lá e perde. É. Por um cara que ninguém esperava Exatamente. que fosse ganhar dele. Então, assim, foi um momento. A regra,
0: a regra foi um pouco foi infeliz, ganhar. né? Aquela é? regra. A regra foi um pouco chata. Era uma regra onde, quando eu empatava, que eu falo, a regra era adaptada à TV. Quem abrisse a primeira pegada perdia o critério de desempate, uhum. né? E aí? Pô, escorregou, né? Ele faz assim, ó. Só que a câmera... É ó. Óbvio... se agarrando
1: com a unha, né, meu irmão? Cara, <risos> se
0: não fosse a mídia ali em cima, não sei, né? Provavelmente, nem... Nem eu ver, cara. Não dúvida. Mas tava aquela ali, americana. perdidinha, Pô, e
1: aí já perdeu. Se você vê foi... Né? <risos> é, injusto. Foi injusto, mas que bom, que bom saber que você esteve lá. Ah, foi legal, foi legal pra caramba. E só pra minha última aqui contigo, é o seguinte, o nível do, do wrestling dos atletas de MMA do Brasil hoje. Como é que você vê esse nível dos lutadores hoje? Falo até dos principais. Você tem, por exemplo, Charles do Bronx. é um cara que confia muito no jiu-jitsu. Tem algum atleta que você olha no Brasil, no MMA, não precisa ser só do UFC não, pode ser de qualquer outro, outra organização, que tem um nível de wrestling que você olha e fala ah, esse cara aqui tem um diferencial? Porque mu
2: muito, muito se fala né, sobre a necessidade de ir, ir em busca... Uhum. Desse conhecimento nos Estados Unidos, seja na Rússia, uhum. seja onde for. Né? Tem muito debate sobre isso dos brasileiros olharem para o wrestling de uma outra forma. Né?
1: E só acrescentando, não vou falar aqui de quem era, quem era o chefe da equipe, mas um grande lutador que é chefe de uma equipe uma vez falou para mim: ó, tudo bem, o pessoal quer treinar wrestling, a gente providencia, mas a galera dá aquele perdido e não aparece muito. Como você falou, não vai falar... Não é né? assim, você tinha 50, segunda foram segunda aula. Às vezes nem ia. O cara marcava, o professor tava lá, o treinador tava lá, a galera, ó, Sumiu.
0: É, o, 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 o... Primeiro assim, né, o wrestler, o wrestling faz parte da hum, preparação, né? Claro. Né? Tem que ter. E se você não souber entender a questão cultural né da, do wrestling em como implantar uma cultura, é, realmente se torna difícil. Uhum. E nossa família custou a entender isso. Uhum. Então, é, é, com todo respeito à arte, que eu, que eu claro. adoro jiu-jitsu. Mas você está acostumado a começar um jiu-jitsu deitado ali, na né, guarda. É. Realmente, de fato, é difícil você adaptar aquele atleta a é começar uma luta em pé, onde ele tem que levantar o cara várias vezes. Então, você tem que saber entender os atletas. Dois, a luta de MMA não começa no wrestling. Começa uhum. com boxe, com, com, com striking, uhum. depois chega. Então, eu, eu, particularmente, sempre busquei conquistar os meus atletas de uma forma lúdica, mostrando que eles vão usar o wrestling uma etapa dois, que é de defender primeiro, para não cair por baixo, depois contra-atacando, depois atacando. Então, sabendo implantar essa cultura, não, não haveria debandadas, né? Claro. Partindo desse princípio. Mas, de fato, sim, assim, acho que é, sabendo direcionar o um treinamento de wrestling. Para atletas que começam com uma escolinha básica é, Sabendo focar apenas é, aquelas posições básicas para MMA Você acaba realmente tendo a atenção do atleta uhum. Acaba que muitos atletas de wrestling Que não estão é, acostumados a treinar é, o wrestling olímpico Acaba achando chato quando alguém passa aquele wrestling olímpico Com o intuito de até mostrar o wrestling de uma forma geral Então assim, chegando ao, ao, ao número de atletas brasileiros uhum. hoje, né? Então, eu vejo um grande destaque dos atletas de São Paulo, uhum. que quando vão... Tipo, o Charles Obroncos é paulista, né? Sim. Então, ele treinou wrestling com, com, com alguém agora, acho que é um brasileiro iraniano, né? Não, acho que esse nome dele é ali. É. Eles estavam treinando. Amir, né?
3: Amir,
0: não O que acontece? Por exemplo, São Paulo sempre foi muito à frente do Brasil iniciativas de wrestling. Por quê? Porque ela tem o wrestling nos Jogos Aberto do Interior. Os Jogos Aberto do Interior, aí vem uma políticas públicas interessantes. Sim. O Jogos Abertos do Interior sempre botou o wrestling como um dos principais esportes, é, junto com o judô, nos Jogos Abertos. E isso atraía muitos atletas. Primeiro porque dava premiação em dinheiro, os atletas né, de wrestling, de modo geral, as equipes que ganhavam. Você que Tinha um salário naquele ano, tinha uma premiação no dia, isso elevava muito o nível do wrestling. E acabava que muitos atletas de jiu-jitsu de São Paulo participavam do treinamento de wrestling para participar desse campeonato, ganhar uma grana extra e elevar o nível. Sim. Então acabou que a família Calazans hoje de São Paulo prepara muitos atletas, é, tem grandes campeões disputando, Charles do Bronx veio, é, se não me engano... Ali
2: Reza, Ali Ali Reza, Reza né? Ali
0: Reza. Se eu não me engano, o, o Leandro Lô já treinou, hoje o Mika Galvão já treinou, foi vice-campeão brasileiro, Sim. se não me engano. Pô, vocês lembram do Ramon que treinava o Anderson Silva? Ramon, não Lemos? Lemos. Ramon Lemos. Pô, já disputou vários jogos aberto do interior. O próprio Galvão, é, André Galvão, já disputou com o meu irmão Adrian, então, assim, São Paulo sempre teve esse, esse, esse viés de, de fazer o wrestling pelo wrestling, depois trazê-lo para o jiu-jitsu, a MMA. Então, isso acabou. Quem é de São Paulo absorveu mais a cultura wrestling, assim, né, na sua carreira. Uhum. Mas hoje, assim, a nível wrestling mesmo, eu vejo, o, o, eu particularmente puxando essa linha para o meu lado, tem a galera da Brasília Top Team, que treina muito wrestling há muito tempo. Uhum. A galera que implanta o wrestling sem. Sem cobrança, Ó, tem uma luta daqui a um mês, vamos fazer wrestling para aquilo, ela não vai pegar a essência. Agora, é. as equipes que têm a essência do wrestling dia a dia acabou naturalmente apoiando o wrestling. Tem a equipe do Tata, que tem hoje o, o Hugo Cunha e o KLB, são atletas que vieram do wrestling. Né? Eles são do wrestling, foram da seleção de wrestling, treinados né? pós-minha geração, que escolheram a MMA. Então hoje a gente tem naturalmente o wrestling com eles né? A equipe do Davi Ramos, por exemplo Que eu dei aula lá, eu adoro São pessoas que, por exemplo O Davi treina wrestling da gestão, uhum. Me contratou uma época, depois continuou com O wrestling com o Tales Reis, que é da seleção De wrestling Então são galera que hoje tem o Laerte e o estão lá Então assim, são atletas que estão Implantando a essência Do wrestling no dia a dia Quando você implanta a essência do wrestling No dia a dia na equipe, sem nada em troca Naturalmente aquele atleta se torna um bom wrestler para a MMA. O uhum. que, que você
3: acha do Geraldo Manadinho, que é um mano de promessas do Brasil? E ele sempre destaca quando a gente conversa com ele a importância do wrestling e o diferencial que o wrestling tem para a divisão peso pesado, né? Que assim, ninguém tem foca muito no wrestling, ninguém deixa, deixa o pessoal deixa mais o wrestling de lado. E eu tenho um wrestling de qualidade, um chão de qualidade. Por isso eu vou me sobressair. Você acha que ele é um do futuro que pode Sim, usar o wrestling e pode ser campeão?
0: Com certeza, porque você percebe que ele já vem fazendo wrestling há muito tempo. Ele vem fazendo wrestling e se tornou malhadinho, porque ele, ele não estava ele no UFC e começou a fazer wrestling. Uhum, a galera vinha. das antigas, eles chegavam no UFC e vinham, e vou lutar com o wrestling, preciso treinar wrestling. Aí você quer mostrar a essência para os caras, eles demoram um pouco a entender... Vai pegar uma coisinha ou outra. Hoje não, a galera já está chegando na essência do Com a wrestling. base mais formada. Uma né? base mais formada, por causa culturalmente falando, que o wrestling já está mais no dia a dia, especialmente em São Paulo, né? Ali, então se torna mais fácil para o atleta. Claro. E, e eu sempre falei, né? O Pedro Rizzo sabe assim, a gente sempre treinou junto. O pessoal que é striker só tem que saber fazer sprawl. Uhum. Não precisa fazer muito, você não precisa atacar. Então, se o cara vem implantando isso na defesa, acabou, vai se tornar imbatível.
1: Perfeito. Antônio, quero te agradecer muito obrigado, aqui a presença, obrigado. cara, excelente papo foi muito. Pô, excelente pro pessoal aí que acompanhou a gente no YouTube acho que elucidou muitas questões aqui, pode explicar pra gente um pouquinho mais da tua modalidade, quero te agradecer novamente, portas sempre abertas, cara, quando você quiser, é obrigado, só obrigado. chegar aí uma honra falar com você. Agradeço
0: a todos, Marcelo Carlos, Zeca, Gleitson, obrigado por tudo e sempre à disposição para ajudar no que eu puder
1: Perfeito, muito então, obrigado. Obrigado. Valeu Bom, depois desse papo aqui com, com o Antoine Jaúde, vamos continuar o podcast, a edição dessa semana, falando sobre o Super Sábado, né? o próximo sábado agora, três eventos, Jungle Fight 118 lá em Aracaju, Bellator vs Rising no Japão e UFC 291 em Salt Lake City, vamos falar rapidinho das três, três lutas de destaque de cada um desses eventos aqui, Não, três lutas de destaque desses eventos, para a gente poder analisar. Primeiro, Patrick Pitbull e AJ McKee no Bellator vs Rising, Zeca. Grande clássico, hein?
2: Pô, o, o irmão chamado pra resolver <risos> esse tirate-teima aí, né? É isso. Tá, foi um a um aí, uma vitória do EJ e outra vitória do Patrício. E agora o Patrick vai ter essa missão aí de, de honrar a família. É, acho que o Patrick vai trazer mais punch pra luta. O AJ McKee, ele ganhou duas na decisão aí, na, quando ele subiu pra categoria dos Sim. leves, né? É, enfim, mas é um lutador, pô... De alto, de alto nível, nível, né? o cara chuta, chuta bem, enfim, pode querer botar para baixo Longo, o Patrick, né? exatamente. Longo. Então, acho que vai ser luta dura, luta duríssima para o Patrick, vai ter que estar bem, um dia bom, mas se encaixar uma mão do Patrick ali, eu acho que é lona para pro AJ McKee.
1: Na tua opinião... Favorito quem? Patrick
2: Pitbull.
3: Carlinhos. É, eu acho que o, o Edi eu acho que vai, vai enfrentar um adversário, né? Ele enfrentou o Patrício, o Patrício tem um poder de nocaute muito alto também, mas o, o Maqui agora vai subir divisão né? Subdivisão, a tendência é que os adversários sejam mais fortes. Mais duros, né? Mais duros. E o Patrick é um cara que tem uma mão pesada também. eu acho que o, o Maqui ainda não experimentou nenhum adversário com esse poder de nocaute do Patrick. Então eu acho que isso pode ser o diferencial da luta, como o Zeca falou. Eu acho que o Patrick pode oferecer esse perigo ao Maqui e eu acho que é o caminho que o Patrick tem que seguir mesmo. A gente até conversou com ele aqui né, no Mundo da Luta, e ele falou que na última luta dele, quando ele perdeu o cinturão do peso leve, ele não estava bem fisicamente, aquela coisa toda, e que agora para essa luta ele está com 100%, né, vamos dizer assim. Então eu acho que a expectativa e a torcida é que o Patrick faça uma boa apresentação e siga no GP do peso leve. Né?
2: É a última decisão, né? Última, Sim. Acho Sim. que é a última luta, o Usman no Marlon Medov... Já venceu o Ben Anderson, o Chab, Chablis, no qual o Musaiev e o Brent Primus venceu também. Então são os é, então três que essa estão que falta pra... Definir ele, as semifinais E lembrando
3: é então, é que não. esse evento é no Japão, né, Rússia e Zeca? Então é, uma, é toda uma atmosfera a... diferente. É diferente. Mariana, né? o, o Patrick Samar já lutou muitas vezes lá pelo Rising, né? Então ele gosta daquele clima, também pode ser um fator aí. O Japão traz muita sorte para os brasileiros, vamos ver se dessa vez a gente vai seguir a, essa cartilha.
1: Favorito pra você?
3: Patrick também.
1: Patrick? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. O eu não quis... Não. <risos> Passou direto. É pra eu falar? Então eu vou falar. Acho... <risos> vamos acho, lá, vamos lá. Abla. <risos> Abla. Não, eu acho assim, acho que eu concordo que quem sobe pra categoria teoricamente tem um adversário um pouco mais duro, mas eu acho assim, entre o Patrick e o Patrício, eu acho o Patrício o um melhor lutador. Sim. Sim. E o AJ McKee deu luta dura contra o Patrício quando os dois estavam né, bem e tudo. Então assim, eu tendo a dar uma, um favoritismo maior ao AJ McKee. Acho que o Patrick tem total condição de vencer, mas é na, se eu tivesse que botar dinheiro, eu botaria no AJ McKee nessa, nessa disputa aí. Jungle Fight, William Colorado versus Júlio de Almeida. Carlinhos, o que você acha? Luta dura. Jungle Fight sempre traz lutas tipo, empolgantes,
3: né, Rússio? É. É, é como a gente brinca Não aqui. Não
1: pode amarrar. Isso, se, valide,
3: se perder lutando, volta. vale de pé de guerra o tempo inteiro, né? Então, é, a tendência sempre a gente ver muitos bons eventos do Jungle. É que seja mais uma grande luta, mais um grande evento. O Django tem feito grandes eventos. O último foi aqui no Rio de Janeiro até. Zeca também estava presente lá, viu, bem de perto a luta. Então, a expectativa é para uma grande luta. Mais uma guerra, como o Valide pede. E mais um show para os fãs, né? Aracaju, né? Aracaju. Então, a galera de Aracaju pode esperar mais um grande
1: evento. William Colorado ou Júlio de Almeida? Vou de Colorado. Colorado? Vou de Colorado. Zeca, vai como? Cara
2: são dois ex-campeões aí é. né, do, do, dos penas brigando aí para voltar a ser campeão a minha tendência seria apostar no Colorado mas é um cara que teve problema lá com, no Contender Series né Sim. acabou perdendo a oportunidade Sim. bateu muito acima do peso depois voltou disputou o cinturão no galo se não me engano e perdeu então assim a minha tem, eu acho que ele é muito mais lutador Sim. do que o Júlio. São dois nocauteadores. Os dois têm nove nocaute na carreira. Essa luta aí... Vai, vai ter
3: nocaute. Pois que eu tô falando. Não tem
2: como. <risos> não precisa esperar o quinto round, que não vai ter. Mas... É, eu acho que o Colorado é mais lutador. Mas não vai ter vida fácil, não. Eu
3: acho que, como o Zeca falou, né, Rússia? Desculpa até te interromper. Fala. Essa questão do peso é que pode... Complicar, sabe, né? Pode complicar. A gente sabe como é que é... Perde peso, desgaste, aquela coisa que ele trauma, teve, podia estar no contender, teve problema. Então, isso, vamos ver como é que tá a cabeça do lutador. Se ele está com a cabeça legal, eu acho que a tendência é que ele vença. Mas se ele se abalou com tudo isso e, e vai para essa luta com a cabeça, nas coisas que ele perdeu, pelo menos no contender, eu acho que aí pode complicar para ele.
1: É, eu acho que o, o desafio do Colorado é mental mesmo. Assim, luta, todo mundo sabe que ele luta muito bem, Sim. é um baita lutador. Vai encarar o Júlio de Almeida que não fica atrás, é um baita lutador também, mas acho que o Colorado é, é, ele vai ter que lidar com, com o psicológico. Se ele conseguir colocar a cabeça no lugar, bater o peso direito, fez, fez bons treinos, eu acho que ele tem uma, um certo favoritismo nessa luta, por, pelo que, tudo que, tudo uhum. que ele já mostrou e até por ter uma carreira um pouco mais é, é, consolidada aí do que o Júlio, mas... Se tiver com a cabeça fora do lugar, se, né, se o corte de peso não for bom, se ele ficar com isso na, da, do que você falou, né, que ele perdeu aí, Sim. ou que ele poderia ter ganho e que não conseguiu, aí pode complicar um pouco. Vamos ver o que acontece. Eu tenho, tendo a dar uma vantagem pro Colorado. E Alex Poatan e Ian Blachowicz, Zeca. Isso aí é uma luta que. Rapaz, a gente falando assim, em subir de
2: categoria, é, que a gente tava falando? Em subir agora subir de, um de pouco, categoria, né? o Mas Carlinhos
1: é. vai ter que dizer que o Blahovic <risos> é o favorito <risos> contra o Alex Poitin. Se complicou. <risos> Se complicou e a gente não esquece. Mas assim. É... Vou começar com você, Zeca. Poitinho e Blahovic fazem. É... Não acho que vai ser. Acho que vai sair daí o desafiante ao, ao cinturão né? da, da, da categoria. Pesado, né? O vencedor aí vai disputar o cinturão. Poatan, uma trocação insana, mas foi nocauteado, eu lembro sempre uma coisa que o Renzo Gracie falou, que quando um grande campeão é nocauteado, ele nunca mais volta a ser o que era antes, fiquei com isso na cabeça, e quando ele falou isso, acho que foi quando o Anderson foi nocauteado pelo Chris Weidman, e a partir dali, realmente, o Anderson foi um lutador diferente. Não foi menos genial, mas teve... A, a coisa muda, né a própria a cabeça. muitos
3: casos assim. Muitos né? casos é. assim.
1: É. Antônio Pérez, enfim, alguns que... É na Barão. É na Barão. O cara nunca... O Renzo falou isso eu guardei. O Atan foi nocauteado pela Adesanya foi nocauteado duramente pela Adesanya. O é, Blachowicz está na categoria dele. né Já foi foi nocauteado, já perdeu, já ganhou. Mas, para você, quem que vai, Zeca? Bom. Como essa luta e quem leva?
2: Eu acho que essa luta não tem muito mistério é, tecnicamente. Acho que o Potão vai tentar manter a luta em pé. Não tem, por mais que ele treine, por exemplo, com o Glover Teixeira, enfim, que já ganhou do Blaurovits, por exemplo, E talvez seja uma boa arma, né? Ele sabe. Ele tem alguém do lado dele que já esteve no octógono com um cara tem e um sabe pedras. exatamente. Tá? O roteiro <risos> pode estar desenhado, mas o cara da trocação. É, mas o, o Poitain que... não
1: tem o chão do globo, Exatamente. Né? Porque, assim, por que por pé, mais acabou. que ele
2: treine com o Globo, uhum. por mais que ele tenha caras ali do da luta agarrada, do chão, não não é, ele não é esse cara. Uhum. Então, para mim, ele vai ter que tentar manter a luta em pé. Talvez ele uma, ter uma boa defesa de queda né já resolva bastante o lado dele. É, agora, o Blahovic disse que vai testar a trocação dele com o Poitain. Assim, nos primeiros 10 segundos, quem sabe, né?
1: <risos> mas não sugeriria. Vai virar wrestler daqui a pouco, né? <risos>
2: Exatamente. Então acho que o cara vai tentar botar pra baixo, finalizar no Kautear embaixo, enfim. Não vejo muito mistério nessa. É, acho que o Blahowitz, pela, pela experiência que tem na categoria, enfim, eu acho que é um cara com mais armas. É, eu acho que ele tem algum favoritismo pra essa luta. Enfim, mas o Poitain já, já provou pra todo mundo que não dá pra. Não dá para duvidar desse cara, esse cara ganhou do Adesanya, onde o Adesanya né, nadava de braçada, ah. esse cara foi lá e ganhou, então assim não é, não é surpresa ele ganhar essa luta mas é pra verdade. mim o Blachowicz é um pouco favorito
1: Você é, acha, Carlinhos, que o, o Blahovic vai usar a estratégia que ele usou exatamente contra o Adesanya, quer dizer Colar, jogar no chão, pressionar no chão, não deixar o Adesanya amassar, não ter, não ter espaço, não ter tranquilidade para desenvolver o jogo dele. Sim, até.
3: eu concordo 100%, Rússio. Eu acho que a estratégia dele vai ser essa. Eu acho que se ele for de maluco, testar a trocação, é meio que suicídio, né? Lógico que ele pode ter sucesso também. É um cara pode. que bate muito forte pode, também. Sim. É um cara que nocauteou muita gente, foi campeão do UFC. Mas ele sabe que o risco também é grande, né? De ficar trocando porrada com o Potão. E o Potão é um cara grande, né? Ele é o um meu pesado de natureza. Ele não já. vai
2: sentir talvez essa diferença. Essa diferença né, de peso. É, ele é um não.
3: cara já alto. Ele não vai ter o um corte de peso, que é uma coisa que estava atrapalhando o Poatan nas últimas lutas. né? Aquele corte, de... aquele desgaste no corte de peso. Então a gente pode ver um melhorando melhor indo fisicamente. Mas também ele vai encontrar um adversário que já está adaptado ao peso. Já é um cara muito forte também. E tem esse jogo de chão que é muito bom. Eu acho que a estratégia do Blahovic vai ser como o Russo falou. É grudar, botar para baixo, ficar trabalhando embaixo... Cansar, 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 cansar o Poitam... Até... Não dá espaço, né? Eu acho que se ele der espaço pro Poitam...
2: É, ou o Poitam cansar... Ou o Poitam cansar sim. ele... Ele tentando que quedar. Queda. Exatamente. Eu acho que
3: pode, se o Poitam no início começar a frustrar as quedas... É, se manter em pé... Acertar bons golpes... Começar a machucar o Blahovic em pé... Ele pode começar a ficar desesperado, né? Ele falar E aí, cai, é agora, o que eu faço? Plano B, qual é? Sai na mão aqui... E aí a, ter a brecha do Poitam poder conectar algum golpe e sair vencedor. Mas eu concordo com o Zeca pela experiência do Blahrovitz, por ter esse lastro na categoria dos meio pesados. É um cara experiente, enfrentou grandes nomes da divisão. Eu acho que ele tem um leve favoritismo. Bota ali um 55 a 45, 60 a 40 para o por essa experiência. E por ser é a primeira luta dele no meio pesado no UFC, né? A gente sabe que ele foi campeão no Glory, mas é um outro campeonato, é kickboxing, aquela coisa toda. É um cara que já teve experiência contra meio pesados, mas no UFC ainda não. Então, a gente fica nessa dúvida como vai ser ele contra atletas mais pesados, com punches mais pesados também.
1: É, eu, eu olho para pro, pro, essa luta, ah, na minha cabeça, a defesa de queda do Blahovic é todo o diferencial dessa luta, é o fiel da balança. Se ele não conseguir é, derrubar o Potan se o Potan conseguir for, ir bem nessa, nessa defesa de queda mantendo a luta em pé, na trocação, apesar do Blahovic ser muito forte e ser um nocauteador, você tem a genialidade do Poitain que o Blahovic, na minha opinião, não hum. tem. Né? O Poitain tira golpe do nada, Sim. ele é muito rápido, aquela esquerda dele parece que não, não, ele não precisa de espaço é para conectar. Né? Curta é e potente, tá assim, e entra muito rápido. Né? Então, se o Blahovic não estiver muito bem na, na, na queda, na, na derrubada, na, em levar o jogo para o chão, eu acho que na, em pé... Claro, pode sempre entrar uma mão, nesse os cara desse tamanho, entrou uma mão, um abraço. Mas isso, bom, acho difícil acontecer de cara. Se o Blahovic não tiver com a, com a, o jogo de quedas em dia, eu acho que o Poitain leva uma grande vantagem. Se o Blahovic conseguir derrubar, a luta muda, o Poitain pode ter sérios problemas ali. E aquela coisa, né, Rússio, como você falou, quando você estava apresentando
3: a luta, uhum. a questão do nocaute, como é que vai estar a cabeça do Potan Pois é, é. Luta, depois de ter perdido seu um trono para o uma luta esperadíssima, uma rivalidade que já pô, ultrapassou até os limites do octógono ali, né, uhum. os dois se provocam, aquela coisa toda. A gente viu a comemoração do Adesane com aquilo que estava engasgado nele, como é que vai estar a cabeça do Potan Ele sabe que é uma nova divisão, é uma, uma nova carreira ali, uma nova trajetória para ele. Mas é uma coisa que pode ficar na cabeça também, Hoje. né, Rússio? Uma coisa que pode ficar machucando ali. É, de, pô, como é que eu vou voltar? Se eu vou conseguir performar? Se você não no de novo? É uma coisa que ele tem que ficar ligado. Mas o Potão tem se mostrado, né, Zeca? Um cara que tem uma é. cabeça muito boa, um cara muito. bem tranquilo. Mas a gente tem que ver como é que é dentro do octógrafo.
1: É, e o Glover tá
2: doido pra ganhar uma moto nova também.
3: É. <risos> abrir a
1: concessionária aí. <risos> <risos> não, eu acho, eu acho que é isso, assim. A, a cabeça do... do... Do Potan vai ser posta a prova aí, cara. Sim. Porque contra o Adesanya, ele estava muito confiante e ele acabou é, sofrendo um revés, que eu tenho certeza que ele não esperava. Acho que ele estava confiante ali, é, pressionando o Adesanya na grade, só que o Adesanya tava com, teve um jogo. uma leitura de luta muito boa e conseguiu atrapalhar os, os planos dele. Se e
3: é a, o... a primeira vez, né, né, que o Potan vai enfrentar um adversário é. É, que tem uma luta agarrada muito boa também, Sim. né? Que bota um wrestling legal, que pode botar no chão e trabalhar o chão. A gente sempre falou, ah, o Poitain teve um o caminho. O Adesanya
2: no... não é esse cara, né? Não. O Poitain
3: teve um caminho no UFC, não dizendo que foi facilitado, mas ele enfrentou trocadores, né? O Strickland, é. É, o Adesanya duas vezes, aquela estreia que era um lutador já de um nível. não era tão alto, o Blindado, que é um outro trocador também. Exatamente. Então agora ele vai, vai ter um teste meio de Perfeito. fogo mesmo. Né? É, mas o
1: Blahovic está acima de todos eles, Exato. tirando o Adesanya na trocação, mas de todos os adversários do Sim. Poitain no, no UFC. O Borovid está acima, tirando a design acima de todos. Exato. Né? De trazendo dormir. um jogo novo. É. E uma
3: questão de chão. E sendo maior. Chão,
1: bancada, é uma questão mais completa, vai é um jogador completo. É, né? é. Exatamente. Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas... Vai ser um, um baita de um sábado aí. Mas... Aconselho todo mundo a ficar ligado no combate.com para saber aí os detalhes desses combates que estão vindo por aí. Vamos rapidinho para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha. E lembrando sempre que os nossos candidatos aqui estão lá na, na nota do combate sobre o podcast. Você pode entrar lá, ver os vídeos e concordar ou discordar das nossas avaliações. Começando primeiro com o nocaute da semana. É, três candidatos. Luiz Hernandes, um chute alto em três segundos contra o Brian Top no Titan FC 83. Tom Aspinall cotovelada e direto contra o Martim Tibura no UFC Londres. E Selver Marmitz. Cruzado de esquerda sobre Nemaia Milakovic. Em 17 segundos de luta no FNC Armagedon. Vou começar com Carlinhos.
3: Eu vou no Lucas. Lucas Hernandes, né? Luiz, Luiz, Hernandes. Luiz Hernandes. Aquele chutaço... Pô, eu tava vendo antes de entrar aqui na, no, no podcast. Pô, três segundos, né? Pô, deu nem pro, pro cheiro. Acertou logo um mais tirambaço. Mais rápido de que canhota. o mais Vidal lá no. Foi é. cinco, né? Foi cinco. Tirambaço de canhota ali, o cara caiu morto. É. Não, não dá pra não ser.
2: Eu vou, vou com ele. Zeca. Então, eu fiquei na dúvida entre ele e o Aspenon. É, eu, eu acho vou, que não foi vou, muito técnico. Eu é. vou empatar, eu vou empatar. Assim, parecia de videogame a sequência, né? Que você é, conecta uma, um golpe e conecta outro. Bota
1: triângulo. É, aquele macete. É,
2: Vai. Caraca, entrou uma, entrou outra. Rápido, um abraço. Enfim, e a gente você estava comentando aqui, né? Essa nova geração aí do peso é, pesado, né? Sim. Ele é esse cara, né? Que representa essa nova geração. Um cara muito técnico, muito... Né, o físico também. Estava né? um ano sem lutar, hein? Estava um ano sem lutar, estava
1: lesionado. É, exatamente um ano. Ele voltou um dia depois de completar um ano é. da, da lesão. Lesionou, que não foi, lesão. não foi qualquer lesão.
2: Então, meu voto vai ser no Aspen. Pela grandiosidade e pela sequência ali do, em casa, dos dois Lutando né? é, é, em casa.
1: E nessa, eu vou desempatar. vou Luiz Hernandes também. <risos> Chute com três segundos. Eu vi muita gente falando, pô, mas esse cara foi um safado, ele esperou o cara. Pô, o adversário não teve nem tempo de botar a mão. Ele chegou perto, ele foi com a vale mão aqui assim. Mano. Ele não foi com a mão pra bater, né? Pra, dar, pra cumprimentar. Ele, ele foi com a mão com aqui, o pô, o cara chegou perto e largou o a... aço. Largou <risos> mesmo. Pô. Largou a bicuda ali pegou. Nem perrou, perrou. respirou, mano. Nem respirou. Pô, é o sonho de todo mundo. Ah. Pô, nocaute em três segundos. Dinheiro tal, no assim, bolso sem tomar o assim, cara, Sem nem suar. Pô, não tomou um tapa. Nada. Pô, você vai fazer luta MMA, tá tipo malhadinho, né? Não tomou um tapa e nocautei. Então, assim, na boa, Luiz Hernandes, nocaute da semana. Finalização, tem também mais três é, candidatos. Taylor Molding, Gogoplata, contra Laura Galhardo, no A1 Combat 12. Julia Tolhiarenko, chave de braço, contra Molly McKenna, no UFC Londres. Ou Jafel Filho, Gata Gatame, contra Daniel Bares, no UFC Londres também. Começar com o Zeca.
2: Taylor Molding.
1: Taylor Molding, Gogoplata.
2: É... Assim, jiu-jitsu não é minha especialidade, mas eu olhei os três e eu falei assim... Bom, chave de braço, katagatame...
1: Mais comuns, né?
2: É, eu vou pela, pelo ineditismo, talvez não, não inédito, uh -huh. nunca ter acontecido. A raridade, mas né? É uma raridade, exatamente. Ela trabalhou bem ali e tal, enfim. Gogoplata. Essa eu vou acompanhar o Zeca. Eu acho que,
3: como ele falou, né? Por ser uma coisa mais rara de se ver, né? Não toda hora eu não viu uma finalização por Google Plata, né? Yeah. E a menina trabalhou bem a posição, não se afabou. Então, acho que. gente ajustou, ajustou bem, o golpe ali, foi tranquila. Né? Eu gosto muito do Katagatame também, mas eu vou na Google Plata da, da Taylor.
1: É, pra mim é unanimidade também, Taylor Molding. Assim, eu, eu achei que a Estoliarenco, ela preparou muito bem a, 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 também a chave de braço. Uma... Mas a Molly McKenna ajudou, né? Na hora que ela, que ela gira, que ela, ela dá o giro, ela, pô. Termina, Caiu certinho. Pô, <risos> termina de preparar o golpe. Para Caiu onde ela queria, quando é, a queria. Exatamente. E o Jafel, claro, um catagatame bonito Sim. e tal, mas é uma coisa um pouco mais. é vista com mais frequência. Agora, a Gogoplata foi muito bem aplicada. E assim, foi o que o Zeca falou. Ela pegou, você também falou, Carlinhos, ela pegou, ajustou. Tava de um jeito, ela pegou, deitou, Sim. botou o pé a mais. Tava acertou do lado da grade, tudo, ali, grade, então, tudo. Tipo, é... Ela fez o golpe de, de, de Almanac, almanac, né? almanac. De... Então, mim, finalização da semana, Taylor Maldin. É uma gogoplata em cima da Laura Galhardo. Valendo cinturão peso palha. Né? Tem esse detalhe, luta valendo é. cinturão. Vergonha da semana, temos dois candidatos aqui, pra mim um é claríssimo. Vou. <risos>
2: Já L sabemos. Pô,
1: lutador Nosso Miguel Grijalva. Miguel Grijalva. Entrou no Cade, tava Se empolgado. Eu vezes, estudar
2: Entrou
3: no cage, pô
1: fez a graça dele lá. Tá, pô, vamos lá, me consagrado. Dois pulos no chão, pontou seu joelho, amigo. Perdeu a luta no aquecimento. Cara nosso Miguel nosso o Miguel Grijalva <risos> e também tem o árbitro Joel, Joel Orreda, né, que encerrou a luta entre o Javier Garcia e o Elias Jones e deu vitória pro Garcia pra finalização sem que o Jones tivesse sinalizado desistência ou apagasse no catagatama a luta valia o cinturão peso pena do LFA uma foi um erro, uma lambança do juiz, agora o nome do quadro é <risos> Vergonha
2: da semana. Quem passou mais vergonha?
1: Quem passou mais vergonha? <risos> Não tem como. Não tem. Essa <risos> do Giza acontece, a gente já viu várias é. vezes, né? Pois é. Não, mas a é.
2: O juiz,
3: é. uma vergonha pois pro é. juiz. É. fez uma é. cagada. Uma
1: é, é. Tem, tem tem umas 50 por semana aí. Quem você já viu perder a luta <risos> Não lembro. na apresentação? Torcendo o joelho. Bruce Buffer aí, não deu nem é, tempo é. de chamar o nome dele. É não,
3: acabou. A gente tava falando do knockout, né? Que o cara ganhou assim, sem suar. Esse aí o cara nem precisou se mexer. Se pegasse, ah, um, é, pegasse o um banco abrisse no... o jornal,
2: é, ganhou. Mas né, a luta é
1: non-contest? É
2: vitória pro outro? É vitória, é, o cara
1: perdeu a luta. Ele perdeu. Ele se apresentou. Ah, ele entrou dentro do. Pulou cage, lá, né? caiu duro. Caiu, torceu o joelho pulando. Deu um pulo. Caiu, pum, torceu o joelho. Não consigo. Pior, que, engraçado.
3: Caraca, agora
1: eu vivo fiquei com pena. O vídeo. Eu não tenho pena nenhuma. <risos> com pera. Pô, você, você olha pro vídeo, vê ele lá, ele tá meio gordinho, né? Aí vem lá, dá um pulinho, quando dá o um segundo pulo, ele. Ele faz a assim, aí olha pro. Ele encosta. a cara
2: entrega no primeiro. É, é,
1: e aí ele encosta a mão na grade, olha pro anal, você fala, fala alguma coisa, é. anal, você fala assim, ó. Hum. <risos> <risos> e sai andando. Assim. Mas, rapaz, é muita vergonha. Então tá aqui, vergonha da semana, nosso Miguel Grijalva, se lesionando no aquecimento. O Tapology traz 8-0 em seu cartel. O Grijalva?
2: É. Eu não sei se essa luta aconteceu. No Tapola está. Luta cancelada. Nossa
1: ah. Senhora.
2: Grijalva. Que lambão, cara. Lesionou o pé segundos antes da luta. É a descrição do Tapolos
1: Que beleza. Não, bom que fica no tap... é. Vai ficar pra sempre. Fica né? pra sempre. É bom. <risos> é vergonha eterna <risos> Tipo assim, o molequinho, né? Chega o, o neto dele, pô, meu avô foi lutador. É, mostra o Tapola, mostra o Dog dele ali, ó. Ele tá lá. E essa, essa luta aqui, avô Saluta aqui, você torceu o joelho na apresentação. Não, tá esse negócio? Ah, tá errado. Tá errado. Isso aí é raro. <risos> Enfim, nosso Miguel, Miguel Grijalvo, vergonha da semana, é, na edição do Mundo da Luta desta semana. Beleza, galera? Agradecendo muito aqui, Zeca, Carlinhos. Valeu, senhores. Valeu, Russo. Valeu, Zeca.
3: Prazer estar aqui com os amigos novamente. Até a próxima.
1: Prazer nosso. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, o G.globo/podcast que tem não só o mundo da luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Produção e roteiro desse episódio, Gleidson Venga e Adriano Albuquerque, e edição do Bruno Mesquita, tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Valeu. Finalizado. Semana que vem tem mais. Mundo da luta.